0: Satır arasından herkese selamlar. Bu oturumumuzda birçok izleyenin bilmediği, var olan bir Telegram grubumuz var. Orada konu ettiğim, benim konu ettiğim ve sonrasında bunu konuşacağız dediğim, bunun üzerine oturum yapacağız dediğim bir konuyu konuşacağız. Bir tane de konuğumuz var. Umarım bundan sonra ara ara bizimle olur. Hatta umarım tam zamanlı dahil olur olur. Ee, Öncelikle konudan bahsedeceğim sonra size konuğumuzu tanıştıracağım sonra da devam edeceğiz. Konumuz şu. Ee, Telegram grubunda bir konuşma geçti. Konuşma esnasında şimdiki çocukların izlediği çizgi filmlerin aslında çok da kayda değer olmadığı ile ilgili bir yorum yapıldı. Bunun üzerine ben de uzun zamandır düşündüğüm ve konuşmak istediğim bir konuyu konuşma fırsatı buldum. Sonra da bir seviye daha ileri götürüp, gaza gelip biraz da bu konuyu oturum konusu yapacağımı söyledim. Ve böylece e, bu oturumun çek, çek, çekme fikri oluştu bende. Konumuz şu, şimdiki çocukların iyi bir çizgi film veya işte kaliteli nitelikli donanımlı çizgi film izleyip izlemedikleri üzerine sorulmuş bir soru. Ben de dedim ki, bizim dönemimizde gerek çizgi filmler olsun, gerek filmler olsun, gerekse ee, müzik dünyası olsun aslında çok daha yetersiz ve çok daha kötüydü. Bütün ülke olarak bir e, arabesk kültürün içerisinde yuvarlanıp gittik çok uzunca bir süre. Ben 85 doğumluyum. Ee, çocukluğumun işte ilk başladığı yerler 90'ların başlarına denk geliyor. 90'ların başlarından itibaren hatırladığım şeyler içerisinde arabesk filmler, arabesk müzik, ve e, arabesk kültür dünyası var. Bizim söylediğimiz zamanları hatırlayan herkes küçük Emrah filmlerini hatırlayacaktır. İşte Ömer Seyfettin'in diyet, işte ne bileyim Kaşağı başını vermeyen şehit falan hani bunları şu an kime ait? Onları bile hatırlayamıyorum ama umarım Ömer Seyfettin birkaç tanesi ona aitti. Geriye baktığımda şunu diyorum. Ya bir insan bunları çocuklarına nasıl izletir, nasıl okutur veya ne bileyim işte nasıl dinletir. Ama sonra bakıyorum bütün ülke hemen hemen bu haldeydi. Ee, benim açımdan kötü dönemlerdi çünkü sürekli ağlak bir tavrın içerisindeydik. Sürekli bir drama yaşanıyordu. Bütün ülkede drama yaşanıyordu. Her şey duygusal bağlamı üzerinden değerlendiriliyordu. Mantığın sesi çoğunlukla bastırılırdı. Genel eğilimimiz bu yöndeydi. Yani bütün ülke olarak şöyle tasvir edebilirim size. İşte sahanda yumurta yapıyorsunuz. Güzel bir sahanda yumurta ama bütün ülkenin üzerine bir avuç toz ya da pul biber atılmış gibi. Yani her şey için bir dramamız, bir ağlaklığımız vardı. Bunları konuşmak istedim ve bunun içinde aklıma gelen en önemli adamlardan biri Erhan'ın da kardeşi olan ile sohbet etmekti. Çünkü Mete Otlu Sosyoloji mezunu. Şu an kendisi Söylemekten çekiniyor. Belki ya da çekinmiyor bilmiyorum ama işsiz. Bundan <gülüyor> daha iyi yapabilecek bir şey yok. Mesela dedik ki Mete'yi getirelim. Bu aklımızdakileri soralım. Bu konunun muhataplarından biri Eren, bir diğeri Eren Çağrı. Aslında bizim grup genel itibariyle bu o yılların dramatik dünyasından ve arabesk dünyasından çok çok şey, muzdarip. Bunu defalarca konuştuk kendi aramızda. Eren'i de davet ettim ama işlerinin yoğunluğu sebebiyle katılamayacağını söyledi. Eren'in de çok mustarip olduğunu biliyorum bu konudan. Umarım keyifli bir sohbet olur. Bizi dinlemekten sıkılmazsınız. Girizgahı böyle yapmış olayım. Ve sözü Mete'ye devredeyim. Mete hem seni tanıyalım hem de sonra yavaş yavaş girizgahımıza başlayalım.
1: Merhabalar. Ben ilk defa böyle bir oturma sohbete münazara artık ne diyorsanız katılıyorum. Ama sohbet diyelim daha şey olsun böyle. Samimi bir havası olsun. Ben Mete, ODTÜ'de sosyoloji okudum. Geçen sene Haziran'da mezun oldum. Bir süredir de, yani Haziran'dan beridir de işsizim ama utanmıyorum yani. hani Ben, ben utanmıyorum. Beni bu duruma sokanların, düzenin sorumluları utansın yani öyle değil. Yani bir yandan müzisyenlik, yarı profesyonel, yarı amatör müzisyenlik falan yapıyorum. Öyle takılıyoruz işte. Bugün de beni Deşat abim sağ olsun davet etti. Hem biraz müzik konusunda bilgin var hem sosyoloji tartışırız genel olarak. Yani sohbet ederiz samimi bir havada diye. Zaten bizim bu sohbetleri sürekli yaptığımız Osmaniye'de memleketimizde bir çay bahçemiz var. Yani ben ne yapacağız diye sordum. Sadece oradaki sohbetin küfürsüzünü yapacağız diye bir yanıt aldım. Bu yeterli oldu zaten ve buradayım. Hepinize merhabalar umarım sohbetten sıkılmazsınız diye.
0: Teşekkür Mete. Ee, Mete, ben söylemeyi unuttum. Aynı zamanda müzisyen. Bunu e, çok önemsediğim için de Mete'yi davet ettim. Çünkü arabesk kültür sadece hani kültürel e, olmakla kalmıyor. Yaşayışı müzikal anlamda da etki ediyor. Mete bateri çalıyor. Şey, gitar ve bateri çalıyor. Bu kadarıyla.
1: Bateri, yoğunlukla bateri. bateri. Ha, bateri.
0: Evet. Ee, bu işe bir... E, Diğer taraftan, müzikal taraftan da bakabileceğini düşündüm. O yüzden Mete'yi böylece davet ettim. Erhan'ın da bu işten keyif alacağını düşündüğüm için de direkt zaten Erhan'a söylemiştim. Erhan de yorumlara oğlum Sen nasıl hissediyorsun bu ilgili?
2: Yani konu hepimizin zaten çocuklukta maruz kaldığımız bir konu seni yani dediğin gibi. <gülüyor> yani Türkiye'de hani... Bu arabesk kültürün travma oluşturmadığı bir insan yoktur bence. sıfırıdır. O yüzden güzel konu düşünmüşsün. Yani benim de geçmişimde çok yer tutuyor. Ki ee, ben de şey, müzikle çok iç içe bir insanım. Yani müzik hayatımdaki yeri önemli. Öyle olduğu için onunla ilgili de anlatacaklarım olacak. Bir hani geçiş süreci hepimiz yaşadık. Senin dediğin gibi aslında şey yani insanlar köyden kente göç ederek bir alt kültür oluşturdular ve bir taşınma yaşandı. Bir kültür köyden, köyden kente taşındı. Bu hepimizin iç dünyasında da bir taşınma yaşadı. Yani biz de hani içimizdeki köylüden içimizdeki şehirliğe taşındık. Ya kendi hikayelerimiz de var bu konuyla alakalı anlatır sırası geldiğinde ee, bence konuyu biraz sen açtı at, konuyu düşünen kişi olarak
0: tamam ondan sonra da Mete'ye sorular üzerinden yavaş yavaş devam edelim diye düşünüyorum yani bu arabesk kültürün ilk başlangıç noktasına e, yaşımız yetmez bizim yani ellilerden itibaren işte Türkiye'nin kentleşmesiyle birlikte Köyden kentlere bir taşınma süreci, göç süreci var. Ve bu işte üreten Türkiye'nin büyük bir ayağı işte büyük şehirlerde. Mesela dönemin büyük şehirlerinden bir tanesi İstanbul hala büyük. Dönemin büyük şehri deyip çırtmayalım mevzuyu. İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Ankara bunlar Türkiye'nin gelişen, büyüyen şehirleriydi. Cumhuriyet Türkiye'sinin ve buralara çalışmaya gelen bir sürü insan oldu ve bütün insanlar kendi şeylerinde alt kültürlerinde yanlarında getirdiler doğal olarak ve yerleştiler o e, şehirler yerleşmelerinin akabinde normalde bir entegrasyon süreci olur bir entegrasyon süreci beklenir ama entegrasyon süreci bunu ben şey anlamda yorumlayamam hani sosyolojik anlamda yorumlayamam ama çok uzun acılı ve sancılı olmuş gibi geliyor bana çünkü ben Mete ile ilk konuşmamızda şeyden bahsetmiştim. işte Mezarlık örneğini vermiştim. Arkeoloji okuduğum için mezarlıkların insan hayatına nasıl dahil olduğunu bilirim. İlk önce intramural dediğimiz ev içi gömülerle başlıyor mezarlık. Yani hayvanla insanı birbirinden ayıran temel şeylerden birisi bir önceki nesle gösterdiği saygıdır. Bir aslan annesi öldüğünde işte çok çok başında bir gün yas tutar sonrasında ölüyü bırakır gider. Ama biz öyle yapmayız biz cesetlerimizi gömeriz. Onun gömüldüğü yerin bilinmesini isteriz. Bizim bir saygı ya da bir önceki nesle duyduğumuz saygıdır ya da iki önceki nesle. Tarihimizle bağlantımızı koparmayız insan nesli olarak. Böyle davranıyoruz, türü olarak değil. Sonrasında şehirler büyüdükçe şeyi görüyorsunuz. O köy yaşamları büyüdükçe ilk şehirleşme başladığında ekstra moral dedikleri dışarı gömüler. Yani mezarlıkları yerleşim yerlerinin dışına yapma şeyi, kültürü gelişiyor. Bunun şeyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu köyden kente göçle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. O tarihin ilk dönemlerinde mezarlığı dışarı yapan insanların şöyle bir amaç yüklüğü düşünülüyor. Ölüm fikriyle çok yakın olmamak. Ölümü işte evin hemen içerisinde kabul etmemek. Onu görmek istemiyor. Görmeyince ya da daha az görünce mezarlığı dışarı yaptığında Ondan kaçınabileceğini, en azından o fikirden kaçınabileceğini düşünüyor. Yani onunla o büyük acıyla yüzleşmek istemiyor. Biraz bu şehirleşmede, bu getto dediğimiz arka mahallelerin, şehirlerin çeperlerine yayılmasında da veya işçi konuklarının ortaya çıkmasında da buna benzer bir yaklaşım var. Şehirli belki farkında bile değil ama işçiden talep ettiği aslında sadece emek gücü. Yani çoğunlukla. Onun kültürünü talep etmiyor. İstediği şey. istediği şey onun kültürü değil. Onun Kas gücü, beden gücü, emeği. O emeği aldığı sürece işçinin nerede yaşadığının, hani hangi şartlar altında yaşadığının çok çok bir önemi yok. Benden uzakta olsun, ben onu görmeyeyim. Mümkün olduğunca az muhatap olayım. Ee, ama ihtiyaç halinde de hemen gelebilecek bir noktada dursun. E bu nokta neyi yaratıyor? Yedi doları arka mahalleleri yaratıyor. Oralarda işçiler kendi halinde komünleşerek ya da köyden göçmüş insanlar yaşıyorlar. Bu neyi yaratıyor? İşçinin iş yapacağı yere ve evle iş yapacağı yer arasında bir transfer, bir ulaşım aracına ihtiyacı var. İşte bu dolmuşu yaratıyor. E işçi <gülüyor> benzer alt kültürden geldiği için herkesin aslında bir sıla hasreti var. İşte vatanına dönüp, toprağına dönüp orayı ekip için. Orada daha mutlu yaşamak istiyor. Ama şey gibi düşün yani. Türkiye'den Almanya'ya giden adamlar hakkında hep örnek verilir ya. Biz Almanya'ya gittik. Almanya'da çok affedersiniz, bok temizledik. Yıllarca işte Almanların bilmem nelerini temizledik. Ama hep gönlümüz Türkiye'de kaldı. Vatanımızda kaldı. İşte atıyorum Nevşehir'in Avanos ilçesinden bir adam böyle konuşuyor. Türkiye'de Almancı veren bir sürü yer vardır. Bunlardan biri aklıma Nevşehir geldi yani. Hı-hı bir sıvı hasreti var. E, bir sıvı hasreti bitmeyen bir özlem, e, bir özgüvensizlik durumu, e, kapitalist dünyanın dişlileri arasında böyle kaybolma, kendini kaybolmuş hissetme durumu asıl olunca ortaya bir kültür çıkıyor. Bir müzikal kültür. Çünkü insan kendini ifade etmek zorunda. Kendini aktarmak zorunda. Bu Zenci Köle'nin belki blues söylemesi gibi bir şey. Hani Zenci köle de aslında benzer dinamiklerle gökyüzüne bakıp işte blues haykırıyor. Yani bir bizdeki aşık gibi uzun hava çekiyor. E, arabesk söyleyen adam da üç aşağı beş yukarı aslında bunu yapmaya çalışıyor. O sıla hasretini, o ezilmişliği, kaybolmuşluk duygusunu bir şekilde şehirliğe değilse bile kendi kültürünü aktarmaya çalışıyor.
1: Bir tutunma çabası.
0: Bir tutunma çabası aynen ve bu arabesk müziği doğuruyor. Dolmuş arabesk müzik... E sonrasında arabesk müziğin tuttuğu yavaş yavaş görülünce bunun örnekleri işte çok 80'ler ve sonrasına yoğunlaşacağımız için işte Bergenler, Müslüm Gürses, aklınıza gelebilecek bir sürü bir sürü insan yani.
1: Ferdi şey tayfurlar, ümit mesajlar. Yani
0: ha, adını söylemeyeyim. Arabesk kültürden, müzik kültüründen sonra... <gülüyor> Zaten arabesk yaşam kültürü geldi. Müzik kültürü başladı. İşte doğmuşlar başladı. Sonrasında bir de film kültürü ortaya çıkıyor. Küçük Emrah film. Ee, Emrah'ın hep işte ezilen yoksul işçi veya ezilen yoksul tarafında olduğu, hep e, istimal edildiği ya da bir şekilde haklarının yendiği ve sonrasında mesela buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Her zaman adaleti bir şekilde kendinin sağladığı film.
1: Emrah Koş hakkını yiyorlar.
0: Ha. İşte Emrah Koş diye devam eden cümlelere hep bunun yayın yaptık. Adaleti kendi sağlıyor. Mesela Emrah hiç polisi aramıyor. Çoğu çoğu filmde polisi aramaz. Hep adaleti kendini sağladığı bir filmler foryası. Ve biz bunların hepsine maruz kaldık. Hep dramatik, ağlak şeylere maruz kaldık. Bu bizim üzerimizde ciddi travmalar yarattı. Bence. Bütün ülke olarak. Temel itibariyle yani girizgah buydu. Mete... 80 ve sonrasında başlayalım
1: yavaş yavaş konuşalım. <gülüyor> başlayalım. Şimdi tabii ki ağacın dallarını anlamak için köklerine bakmak lazım biraz. Yani ne kadar 80 sonrasına odaklanacak olsak da 50-80 arası bahsettiğimiz arabesk kültür için yani toplumun her parçasına yani aklınıza gelebilecek gerçekten her parçasına sızmış arabesk kültürü anlamak için 50-80 arası dönem çok önemli. Yani senin bahsettiğin bu İstanbul'un taşı toprağı altındır mantığıyla yapılan bütün göçlerin bir sonucu var. Yani sen şimdi şeyden bahsettin. O işçi sınıfı, o sadece fiziksel ihtiyaç duyulan işçi sınıfını sadece ihtiyaç duyulduğunda şehirde görmek istiyor merkez. Yani bu ihtiyaç duyulmadan kasıt ne burada? Birincisi fiziksel iş gücü. İkincisi politik çoğunluk yani oy. bu iki evet evet bu iki bağlam ya yani, hani sadece oy diye de düşünmemek lazım bunu yani hani sonuçta toplumda bir ana kültür ve onun alt parçaları alt kültürler var ee, şimdi şeyler belki bu konuya girmek için biraz erken ama yani hegemonik eril dediğimiz güç ilişkilerinin tepesindeki aktörler ...şeyi çok sever, özellikle kapitalizmle birlikte... ...yani çoğunluğu politik normalleştirmeyi sağlayacak... ...her enstrümana bayılırlar. Yani bu ne demek? 50-80 arası şehre yapılan göç... ...senin de söylediğin gibi... ...bizim fiziksel ihtiyacımızı, iş gücü ihtiyacımızı karşılasın... ...politik normalleştirmeyi sağlayacak... ...çoğunluk sağlama ihtiyacımızı karşılasın... ...ama gerisi dışarıda kalsın. Yani o mezarlığı nasıl dışarı yapıyorlarsa... Yani o dönemdeki bütün toplumsal incelemeleri de genelde biz gece kondulaşma üzerinden yapıyoruz. Çünkü yani e, onun orada durması lazım. Yani şimdi bir güruh düşün, bir kesim düşün. E, şimdi bunun köyünde şey var, belirli bir hissettiği ailiyet var, içinde yaşadığı bir kimlik var e, ve yani ona göre oluşturmuş olduğu bir kültür var. Şimdi bu adamı alıp sen yani şehre koyarsan ki bu göçlerin e, istemli yapılan göçler olmadığını, zorunlu göçler olduğunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Bunu yaparsan sen orada bu kitle aidiyetsizlik hisseder, kimliksizlik hisseder ve yani boşluğa düşer. Zaten arabesk dediğimiz şeyin e, en kısa tanımlaması bir tutunma çabası. Yani bu insanlar 50-80 arası şehre çok yoğun bir göç yaşıyorlar. Şimdi bu şeyde bizim Osmanlı'nın son dönemlerinden beri gördüğümüz bir şey var. Çok kısa bahsetmek gerekirse bir merkez, çevre ve aydın halk çatışması. Yani bu zaten Türkiye topraklarında yaşayan bütün toplumların genel bir derdiyken bu 50-80 arası göçün inanılmaz yoğun yaşanan, istemsiz göçle, zorunlu göçle, yani bu yarayan kanayan yara çok inanılmaz açılıyor ve yani bunun sonucunda arabesk kültür dediğimiz acı çekme, acı o, o kahir severlik, bu çok doğru bir kelime. Yani adam seviyor usta yani hani oturmuş kanuna oturmuş şeyine oturmuş yani biz. Kaç yıldır şehirde yaşıyoruz? Mesela burada 3 kişilik bir örneklemiz burada. Üçümüzde yani çok çoğu yaşamımızı, yaşamımızın yarısından çoğunu 100 bin ve üstü şehirlerde geçirdik. Biz bile hala içimizde hani bir de sözde okumuş etmiş falan yani hani güya aydınlanmış insanlar olarak o sosyal kodları hala tamamıyla içimizde barındırıyorsak bunun köklerini çok önceden araştırmamız lazım. Yani bu dediğim gibi Osmanlı'nın son dönemlerinden beri gelen bir problem zaten. Periferiyle merkezin çakışması. Bu şehre taşınınca çok daha görünür bir hale geliyor. Yani bu olunca da kültüre ve topluma yansıması her bağlamda ve çok büyük etkide oluyor. Yani bu 80 sonrası da şimdi toplumdaki genel bireyselleşme yani... Sonra 90'larda o televizyonların e, şeyleşmesi, özelleşmesi. Bunların hepsi çok büyük birer adım şeyde arabesk kültürünün yerleşmesinde. Yani bu köklerini anlarsak 80-90 sonrasını arabesk için çok kolay anlayabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken şey bu konunun birden fazla bağlamı var. Aynen. Politik, ekonomik, sosyal yani çok fazla bağlamı var ve çok derin bir konu. Umarım yani yeterince bilgi. Verebiliriz bakalım. Yani yeterince geyik yapabiliriz. <gülüyor> Erhan,
0: söylemek istediğim bir şey var mı buraya kadar? Mesela sormak istediğim bir soru var mı? Benim bu kafamda bazı sorular var. Yavaş yavaş geri yani geldikçe sormayı düşünüyorum.
2: Kahırsever, hoşuma gitti. Güzel ifadeymiş. <gülüyor> ya, şunu anlamak kolay abi. Zor bir hayat yaşıyorsan yani e, duygularının içerisinde Üzünün baskın olması, bunu anlamak kolay. Yani bunun dinlediğim müziğe yansıması, davranışlarına bakış açına yansıması, hepsini anlarım da bir insanın, daha doğrusu bir toplumun neden mutlulukla hani derdi olur? Mutluluk bizim toplumda zaten hani şeye dönmüş durumlar. Saatten sonra mutluluk günahla ilişkilendiriliyor. Hani çok gülen kadın hoş, karşılanmayan kadın oluyor. Yani bu kafalar bu kafalar var demeyeceğim. Bu yaygın olan bakış açısı bu zaten. hani Arabesk kültürüyle iç içe bir şey. Yani bir referansları da var diyorsun. Yani. yani metan daha iyi açıklayacaktır. Bize de pek ayrı düşünecek şeyler olduğunu zannetmiyorum. Ki hani şey bu politik <gülüyor> olarak çoğunluğu standartlaştırma olayıyla ilişkilidir zaten Hani o da bir enstrüman methan demişti bu e, erkler bütün bu enstrümanları severler diye <gülüyor> sadece dini olmasa ben dini bir günah olarak düşünme abi hani ayıp gibi de görülüyor aynı zamanda mutluluk e, yani e, tamam anlıyorsun evet müziğine sinemasına konuşma biçimine her şeye yansımış Arabesk kültür çünkü evet genel olarak mutsuz insanlardan oluşuyoruz. Bunu anlamak kolaydı benim anlamadığım şey insanın neden mutlulukla alıp veremeyi olur. <gülüyor> <gülüyor>
1: çünkü yani, mutlu olmayı unutmuş olabilir. Öyle bir ihtimal var yani hani bu şaka gibi geliyor ama gerçekten yani bizim yaşadığımız her duygu hissettiğimiz her e, yani. Her his, her tecrübe bizim sosyal kollarımıza yansıyor. Çok köklü bir şekilde yansıyor. Hani gerçekten bu sorunun cevabı ciddi ciddi şey olabilir. Mutlu olmayı unuttuğundan mutlulukta bir derdi olabilir. Ya da tam anlamıyla bilmediğin, yani mutlu olmanın karşılığını
2: bilmediğin mesela. Şu şu da olabilir. Ee, hani şey aydınla halk arasında bir yarı sü- suni yarı gerçek bir çatışma var ya Türkiye'de uzun süredir bahsettiği şey. Yani belki de e, düşmanının düşman demeyeyim de karşıtı olduğu sınıfın daha yatkın olduğu bir davranış biçimi olduğu için de mutluluğa karşı bir düşmanlık besleme durumu bile var. Çünkü hakikaten hani e, hemen edeple ilişkilendirilip linç edilir. Çok fazla gülen kahkadan atan insanlar. Güzel yere
0: değindin. Yani. Orada bir kıskançlık durumunda var. Bu bence kesinlikle var. Yani Ben de aynı şeyi
2: düşünüyorum. Çok canlı evet, kız, Kıskançlık, karşıtlık. Çünkü hani aydın kesim daha nispeten e, aristokrasi tarafı oluyor. İşte, e, daha şehirli, daha çok imkanları var. <gülüyor> Eğlenmek için farklı farklı alternatif aktiviteler koyabiliyor hayatının içerisine. E bu tabii hani daha renkli bir hayat çıkarıyor ortaya. Bir e, düşmanlık hissiyat, hissiyatı oluşturuyor hani bu şarkıların sözlerine bile yansıyor i̇şte sen ne güzel mutlusun diye kadın bunu terk etmiş kemkiriyor arkasından <gülüyor> <gülüyor> yani bunu şey yanlış yaptın mutlusun diye davranıyor bak ben burada ne kadar mutsuzum diye ve işin garibi de kitle mutsuz olanı tutuyor <gülüyor> yani zaten şarkı mağduru, mağduru tutuyor <gülüyor> ya tamam, aynen mağduru evet hani Almanya ile Ghana işleştiği zaman bütün Türkiye'nin böyle Ghanalıymış gibi satışları bayağı artmıştı ya Ghana'nın <gülüyor> dünya kupasından hani öyle bir halimiz var ee, bunu şunla biraz da ilişkilendiriyorum ki aslında aynı konu ee, bu arabesk kültür İçerisinde yaşayan insanların sık kullanılan bir tabir vardır. Ben yerini biz ifadesini yani kendi dahil olduğu sınıfı daha çok kullanır. Hani bizde böyle yapılmaz. Bizde bu yanlıştır. Bize yakışmaz. Hep kendine ait olduğu grupla ifade ediyor. Yani bireyselliğin, çünkü yani otur hayatlarda bireysellik daha zor. Yani direkt şey ol bunu bir e, suçlama tekileştirme dışlama olarak da görmemek lazım. hani şey, e, Bunlar sadece tespit. Yani biz de iki mahallenin, üçümüz de, iki mahallenin de çocuğuyuz. İkisindeki ruh hallerini de biliyoruz, ikisindeki bakış açılarını da biliyoruz. <gülüyor> yani e, bu suçlanacak ya da tepeden bakılacak bir şey değil. Bu birazcık... E, İki kere iki dört bir girdinin sonucu insanların bu psikoloji içerisinde olması. Hmm. Ama tabii şey, ya tamam yaşanılan hayatlar bu kültürü besliyor. Genel olarak bir mutsuzluk hakim. Ama buradan besleniyor olmasını tabii kasıtlı olarak bir kere ürüne ve nakde çevirebiliyorsun bu ruh halini. Bunun için çok yaygın biçimde suistimal edilmiş ve kullanılmış. Tabii bu arada mutsuzluğu sevmemek, mutluya, gülene, gülümseyen insana düşman olmak bir kere savunulacak bir şey değil. Kötü bir şey. Yani Beşi onları da anlamak lazım. Kızgınlar falan filan gibi şey. vakti yani zamandaki bir siyasetçinin IŞİD'i şirinleştirmesi gibi. Yani kötülüğü şirinleştirmenin hiçbir alemi yok. Evet. Bu kötü bir davranış biçimi. Arabesk kültürü hakikaten de kötülüğe, kötülüğü geçtim. Hani biraz daha teknik konuşalım. Suça da teşvik eden bir kültür. Mesela e, evet. hangini söylediniz ya şeyi e, Dişat sen söylemiştin. Adaleti kendisi tahsis ediyor. Küçük Emrah diye. Ya da hakikaten o filmlerin çoğunda öyle. Çünkü e, o şehirleşip böyle medeni bir hukuka sahip ol, herkes için Geçerli olan bir hukuka sahip olup da e, devletten adalet beklemiyor o kültürde bazı gruplar kendilerini anlamayacağını düşünüyor,
0: kendi dinamiklerini anlamayacağını düşünüyor. Yani onlar şehirli Emrah'ın yaşadığı acıyı, o ötelendilmişlik, işte mağdur bırakılmış duygusunu anlayamazlar. Emrah sürekli o mesajı veriyor. Yani onlar anlamaz. Emrah gider amcasını vurur, annesine tecavüz amcasını. Sonra gider adalete teslim olur yapmam gerekiyor. Ben anlamazsınız. Polisin de orada bir şey bakışı vardı işte. Yani, tamam yaptım, im En sonunda geliyor şeye e, yine adalete teslim oluyor ama polise teslim oluyor ya da ne bileyim işte. Hukuka uyuyor ama kendi adaletini tesis sonra kendi adaletin sağladıktan sonra
2: işini gördükten sonra da yani Gerisi formalite gibi bir şey oluyor <gülüyor> teslim olması. Devamı sonra, ondan sonra bu adam hapishaneye giriyor ya da yani amcasını olmasın mesela namus cinayeti olsun. Hapishaneye giriyor namus cinayetiyle. İşte nereden neyden girdin? Namus. O böyle bir baş köşeye oturtulma falan, falan. zaten işte, hani bu çok önemli. Oradan da yüceltiliyor. Ee, hani iki yönü var bu tür kültürlerin bu kendi hukukunu zaten tahsis etmesinin. Biri işte kendi adalet sistemleri var kendilerince daha ilkel, bariz biçimde. Yani çünkü zaten hani medeni hukukun zıttı olan hukuku ilkel hukuk gayet hani tanım olarak da uyuyor. Bir diğer yönü de işte tabi e, tabii o tür bir yaşayış biçimi hani mesela şu vardır. Araya bir tespitimi sokacağım da arabes kültürde yaşayan insanlar da mesela muhafazakârlık da nispeten daha fazla. Hani e, o kültürü muhafazakarlı. Bu arada yine hani dini falan herhangi bir konuya girmiyorum. Kültürü muhafaza etme konusunda da katı hatta kızgındırlar. Değil mi? Hani mesela bize yakışmayan bir şey yapıldığı zaman çok sindirlenirler. Zaten hani genel bir gerginlik ve mutsuzluk hakim demiştik. Ee, öyle olduğu için de e, bu namus gibi kendi kültürün kendi kurduğu tabuları korumak konusunda da çok agresif bir kültür. Hani sadece bizim böyle bireysel olarak arabeske çok maruz kaldık diye ağlamamız ki hakikaten maruz kaldık ve bununla ilgili bir sürü travma yaşadık. Hani ağlıyorsak da yerden göğe hakkımız var. Hem bu yönü var hem de işin bir de hani hukuki yönleri. İşte daha toplumun uzun vadeli bir inşasında daha tehlikeli olabilecek yönleri var işte suç eğilimi ondan sonra işte hani şey var bir kere çalışma verimliliği ortak yaşama katılma konusundaki azim ve e, uyumluluk gibi sonuçları da var bu arabes kültürün. Yani bahsetmiştik ya Almancılardan. Hani şu çok Almanları çok şikayet ettiği bir şeydi. Türkler geldiler işçi olarak, kendi kültürlerini soktular, mahalle kurdular, hemen davul zurnalı düğün yaptılar, havaya ateş ettiler düğünde, bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> yani bize ayak uydurmadılar. Tamam biz hani Almanya'ya göç de bir nevi köyden şehire göç, istersen, evet, evet, evet. Tam istersen İstanbul'dan göçmüş ol. Evet. Yine de bir nevi köyden şehire göçmüş gibi oluyorsun. Sosyal Aa. ulaşamadığın bir sınıfın yanına gidiyorsun. Ha, a- aynen öyle, değil mi? Fiziksel olarak yanına gidiyorsun. Ya, aynen öyle. Ama sosyolojik olarak yanına gitmeye tenezzül etmiyorsun çünkü korumacısın kendi kültürün konusunda. İstersen de gidemiyorsun zaten oraya da. Ya her kültürün kendini korumasını anlarım da. İşte benim anlamadığım şey, e, hani kötülük barındırıyorsa kültür revize edersin değil mi bir reforma edersin değiştirirsin <gülüyor> <gülüyor> hani kötülükleri işte, içinden çıkarırsın içerisini bulunan
0: dağı. adam onun ne kadar farkında o da var farkında değil ki onu tek yaşam e, dünyası onu sanıyor mesela bizim ya biz de zaman zaman bunu düşüyoruz da adam dünyayı köyünden ibaret sanıyor yani bütün değer yargıları köyünden getirdiği değer yargıları bütün dünyayı öyle görüyor işte şeyle karşılaşmamış bir aykırı sözle karşılaşmamış ne bileyim Kültürel kodlarına uyduğu sürece kendi memleketinde yaşayan kültürel kodlarına uyduğu sürece hayatı boyunca ahlaki sınırlar insan etrafına kendi ahlakından bir çit örer. Onun içinde güvende güvenle gezinir. Kültürel kodlara uyduğu sürece o gene, geleneklere, ananelere uyduğu sürece hiç o çitin dışında kalmamış. Yani şu ne derler dışlanan kurt omega mı değil? Hiç omega olmamış mesela. E ne aslında,
1: olacak? <gülüyor> aslında şöyle bir nokta var abi. Ben buna ee, genel olarak teorik olarak tartışında katılıyorum ama bugün üzerinde gene olarak durmaya çalıştığımız 90 sonrası Türkiye'nin arabesk ruh hali arabesk müziği konusunda katılmıyorum çünkü şöyle bir nokta var yani adam şeye gidiyor şehre gidiyor ee, bu senin söylediklerin köydeyken kırsaldayken çevredeyken geçerliydi evet. ama şeyde özeniyor özenme çok önemli bir şey burada o, o bahsettiğimiz hasetin Ki'nin yani o kötücül tavrının altında tamamen özenme yatıyor. Şimdi adam şehir merkezindeki fabrikaya giderken şehir merkezindeki çalışma merkezine yani sadece fiziksel gücünü verip tekrardan şehir dışındaki gece konduya döneceği iş merkezine giderken kafenin <gülüyor> önünden geçiyor. Müzik işte eğlence merkezinin önünden geçiyor. Sinemanın önünden geçiyor. Parası yetiyor mu? Hayır. Sosyal statüsü yetiyor mu? Hayır. O filmi e önünden geçtiği sinemanın içinde yayınlanan filmi e, izleyip yani onun o filmin çıktığından haberdar olacak networkü, şeyi çevresi var mı? Hayır. Onu izledikten sonra arkadaşlarıyla ya da çevresiyle oturup tartışacak, onu kaliteli bir etkinlik olarak yorumlayacak ya da çevresindeki olan biteni yorumlayacak kültürel kapitali var mı? O da yok. Bunların hepsi maalesef birbirini çok besleyen unsurlar. Bu az önce söylediğimiz yani hani söyledik ya bu şeyi Aran abim dedi mesela az önce inşa, suç. Yani bunlar birbiriyle o kadar iç içe geçmiş meseleler ki yani zaten hali hazırda var olan bir olgunun yani uzun süredir çağlardır süren bir sorunun merkez çevre kopukluğunun merkeze taşınmasıyla ...sorun daha fiziksel hale bürünüyor.
0: Fiziksel e hale... Tıklaşıyor.
1: Evet, fiziksel hale büründükçe... ...daha çok besleniyor. Daha çok beslendikçe... ...dilimize, yani... ...sosyal kodların inşasında... ...kullanılan parametrelere... ...yaptığımız müziğe... ...ettiğimiz sohbete... Duydu, ...duyduğumuz hisse... ...yani o kin, haset... ...dediğimiz olaya... ...daha çok yansıyor... Ona daha çok yansılıkça bu kültürü daha sert hissediyoruz ve yani aslında tam olarak
0: konuşmak istediğim buydu lafını böldüm aslında totalde şuna yansıyor dünyayı algılamam biçimimize yansıyor evet evet ve bu dünyayı arabesk kültürü ya da arabesk e, kodlar üzerinden değerlendiriyoruz dünyayı aslında bize yaptığı bence en en büyük e, kötülük ya da ee, en büyük, eksi özelliği bu bizim hayatımızdaki. Hmm. Dünyayı algılama biçimimizi de arabeskleştiriyor.
1: İşin kötüsü ne biliyor musun? Sana asla gidemeyeceğim bir yer gösteriyor. Bu algı. Yani bu dünyanın en büyük eziyeti. Yani bu... Yani... Anlayamadım. Orayı biraz açarsan sevinirim. Şöyle sana... Mesela şey demiştin ya. Bu köydeki kırsaldaki adamın şeyi o hayatı köyün çevresindeki çitlerden ibaret teknik olarak. Onun dışına çıktığı çok nadir oluyor. Zaten yani istisnaları incelemiyoruz biz. Genel olarak toplum ruh halinden bahsettiğimiz için. Şimdi sen bu adamı şehre getiriyorsun ona inanılmaz bir eğlence dünyası. Mesela pop müzik bu noktada çok önemli. Popüler kültürün yarattığı hafif sözlü böyle İçinde hafif böyle erotik öğelerde barındıran, böyle mutluluk, aşk meşk işte böyle özellikle o 90'lardan sonra, 80'lerden sonra çıkan o hafif Türkçe popu dediğiniz parçalar bunlar mesela şeyler tarafından da duyuluyor orada. O Gecekondu'da yaşayan, e, Getto'da yaşayan insanlar tarafından da duyuluyor. O, o şarkıda bile adam şey görüyor yani orada yaşayan insanlar asla ulaşamayacakları bir dünya görüyorlar. O aşklarını mutlu mutlu yaşayan, mesela pop şarkılara baktığında genelinde o o 90 sonrası çıkmış pop şey akımında o hafif pop akımı dediğimiz böyle işte bir o Trivizo işte hafif erotik böyle sürekli sallanıyorlar, mutlular böyle seksi kadınlar var şeyde acayip kliplerde falan. Onlara baktığında o gece konudaki adam onu dinliyor orada asla ulaşamayacağı bir dünya görüyor. O kadın, o klipteki kadın ona asla bakmayacak mesela. Asla o müziği dinlerken kendini tamamen o müziğe ait hissetmeyecek. Yani bunların hepsini biliyor. Bunu bilmesi, içinde yaşadığı duyguları, o arabesk dediğimiz kültürü daha da besliyor. Yani böyle olunca az önce bahsettiğimiz suça da daha çok yaklaşıyor. O haset dediğimiz kötücül içgüdüye de daha çok yaklaşıyor ama içinde şöyle bir tezat barındırıyor. Şimdi bu 80'lerde 80'lerden önce o köy hayatında çitlerle çevrili dediğimiz hayatta o az önce Erhan abimin bahsettiği güçlü kimlik şey çok güçlü böyle. Ee, o yani köydesin kimsenin sınıf atlama ihtimali yok. Yani hani kasabayla inanılmaz bir ticaret işbirliği kurmadan sürece koyun ya yani 500 koyuna birden sahip olmadan sürece o köyde kalacaksın yani hani. Gençliğinde bunu anlıyorsun ama şehirde durum böyle değil. Bir yandan o gece konuda yaşayan bütün insanlar o Arabesk kültürün sana onlara verdiği acıyı dibine kadar hissederken bir yandan da sınıf atlamak istiyor ve sınıfı atlayamıyor. Bu ona daha büyük bir acı veriyor. Yani aslında zümker ö- olan, zalim olan tiplerin çoğu da
0: bir şekilde asbelkader köyden gelip sınıf atlamış. Yani bize genelde şu gösterilir, fakirin Aha. fakire eziyeti gösterilir genelde. Mesela evet. Emrah, Emrah e, sıradan bir adamdır işte, bir işçi çocuğudur vesaire ama amcası bir şekilde yol bulmuştur. Genelde de bu yol şey olur işte, uyuşturucu, kadın, beyaz para ticareti vesaire. Hani seninle konuştuk mesela ben <gülüyor> hala güneş gözlüğü takarken biraz kendimi kötü hissediyorum. <gülüyor>
1: Çünkü... Abi ben de hiç takamıyorum ya yani hani yakışmıyor falan değil böyle yani yakıştığını düşünüyorum Hı. ama yani hani o siyah çerçeveden bakmak çok şey ya çok burcuva geliyor bana yani hani yok <gülüyor> yapamıyorum yani. Ayıp sana zübbe. Abi, evet evet evet <gülüyor> hani dedem falan görse güneş gözlüğüyle yargılarmış ki mesela dedemi görünce direkt o güneş gözlüğünü çıkarmalıyım elini öpmeliyim yani hani. Hı. Güneş gözlüyle dedemlerini asla öpemem yani hani anladın mı? <gülüyor> bizim kültürel
0: referanslarımızda şey olayı var güneş gözlüğü nuri alçotakarı kötüler falan <gülüyor> sınıf değiştirmiş zalim fakirin hani kendi sınıfımızdan bile bir sınıf atlamış ve sonrasında dönüp bize ayağıyla tekme atıyor yeri yitten sen buraya ait değilsin gibi kötü takıyor. referansı kötü mesela o yüzden güneş gözlüğü çoğu çoğu insanı rahatsız eder ve Bakarken aslında gözüne iyi gelir. Sorun yok güneşi kırıyor vesaire gayet güzel ortamı daha iyi görüyorsun. Ama sen genelde karşıdan nasıl algıladığıyla ilintilisin. Yani aslında önemsediğin nokta orası. Ya karşıdan acaba çok müzik zippe görünüyorum, Çok mu tabiri caizse amiyane tabiri artist görünüyorum? Çünkü hani güneş gözümü bu bağlamda özel bir örnek olarak kullanıyorum. Hemen hemen herkesin yaşadığı bir problemdir bu. Evet. Bizim yani biz genel itibariyle orta yaşlı sayılırız şu. An. Bizden sonraki çocuklar bunu hissediyor mu bilmiyorum ama benim arkadaşlarımın bir çoğu güneş gözlüğü takarken sıkıntı hissediyor yani yaşlı. Ki sen bizden yaklaşık 10 yaş küçüksün. Ona rağmen sen bile bu sıkıntıyı hissediyorsun. Çünkü kültürel kodumuzda gün Mete çok güzel bir gülümseme aramızdan ayrıldı mı bana böyle. Şu anda çok yordum.
1: Hey, duyuyor musunuz? Beni hey, duyuyor ya, musunuz tamam, şu an? Tamam.
0: Güzel ha, bir gülümseme kalmış. Ahmet'im <gülüyor>
1: <gülüyor> internetin bir problem verdi de ama şu an sanırım düzeldi düzeldi düzeldi evet iyi öyle, öyle de düzeldi <gülüyor> <gülüyor> şöyle durayım mı o zaman <gülüyor> ya Mesela, abi, geçen senle konuştuğumuzda <gülüyor> özür dilerim lafını böldüm <gülüyor> Estağfurullah. Ee, güneş gözlüğü meselesini ben daha önce hiç düşünmemiştim yani o, o günden sonra düşünmeye başladım birkaç tane film açtım baktım şey gerçekten öyle yani bu medyadaki temsilleri Gerçekten güneş o çok önemli. medyada o tipin nasıl temsil edildiği senin abi, algın abi. açısından. Yani böyle baktığında o gözlük biraz şey gibi duruyor yeşilçam'da. O gözlü takı takılı haldeyken Mercedes'inden inip köye şey yapıyor ya filmde yeşilçam'da. Hani ben sınıf atladım, Mercedes'imle Rayban güneş gözlüme sınıfı atladım. Muhabbet ederken de çıkarmıyor mesela köye döndüğünde o güneş gözlüme. Evet, evet. Ben sınıfı atladım, siz bok yiyin. Hani yani Arabamdan indim ama hala üzerimde sınıf atladığımı belirten güneş gözlüğüm var. Yani hani bu sonradan değişiyor tabii. Küpe oluyor mesela yani. Aksesuar çok önemli bu noktada. Yani aksesuar demek şey demek. Senin bir şey söylemene gerek kalmadan karşıdakinin algısına bir şeyler yaptığını, biri olduğunu, bir kimliğe sahip olduğunu anlatman demek yani. Yani öyle. Ona sen söyledikten sonra fark ettim mi? Ben de inanılmaz garipsiyormuşum güneş gözlüğünü. Yani hani büyük bir yani.
0: yani. <gülüyor> yani birçok kişi bunu yaşıyor ama mesela bunu tespit etmekte zorlanıyoruz belki zaman zaman. Evet, yani. Nasıl evet. Yani? Farkındalık biraz böyle. Mesela kardeşim de bunu yaşıyor. Onunla bu konuşmaları yapmış. Güneş gözlüğü kötü adam eteği değiştirdi de o aksesuarı hemen şey oluyorsun. Böyle bir irite oluyorsun. Farklı mevzulara götüreceğim. Biraz önce mesela bahsettiğimiz şu hiç ulaşamayacağı yaşam kıyısında olmak Hani sana açıklamanı istemiştim. Çok da güzel açıkladın. Of onu ben bir filmde Türkiye'de en iyi anlatıldığı film olarak gördüğüm şey var. Şu Necat İşler'in oynadığı barda filmini hatırlıyor musunuz? Barda filminde mevzular aslında şöyle başlar. Tam olarak aslında senin senin özetlediğin durumu barda filmi iki saat boyunca anlatır. Ya da bir buçuk saat Tam hatırlamıyorum. Necat İşler işte sıradan sent abisidir. Gette arka mahallenin çocuklarından biridir. Bir gün bir büfeye yanaşır. Mahallelerinin kenarındaki bir barın büfesine. Orada bir hatırladığım sahne vardı. O zübbevari e, tasvir edilen aslında normal hayatını yaşayan üniversite gençliği kızlarla beraber geliyor. Necat İşler'e saati soruyor. Ama Necat İşler'in sol elinde saati olduğu elinde ayran var. O birden gayri ihtiyali, saate bakma ihtiyacı hissettiğinde döküyor ayranı. Sonra gülüyorlar çocuklar. Orada bir şey durumu var. Senin biraz önce bize böyle resmettiğin durum var. Ne yaparsam yapayım, nasıl giyiniysem giyeyim, bu kızlar bana bakmayacak. Ben hayatım boyunca bu şehirli zübbenin üzerindeki tişört falan o salaş haliyle. Şimdi Necat bakarsan daha canti giyiniyor aslında. Daha e, resmi, formatif giyiniyor işte. Evet ütülü pantolonu, gömleği vesaire ama ne yaparsa yapsın o işte salaş gelmiş çocuk gibi olmayacak. Öyle olunca bir hınç besliyor. Barda filmi aslında tam olarak bunun özetidir. Birbirinin kıyısında duran iki yaşamın daha az şeye sahip olanın daha çoğuna duyduğu hınç. Mesela daha önce belki konuşmuşuzdur Brezilya favelalarını falan gösteriyorlar işte Rio de Janeiro'da favela arka mahalle demek sıvasız tuğlasız yapılar üstü çinko kaplı yüzlerce yapı ama kenarın, kenarında böyle hemen bir sur duvarı içerisinde beyaz muhteşem böyle uzun çok katlı apartmanlar ortasında havuz vesaire favela mesela belki bir Avrupalı'yı falan çok şey yapar gördüğünde iki dünyanın birbirisinin birbirinin kıyısında durması bir tarafta yokluk açlık, uyuşturucu, fuhuş sefalet vesaire. diğer tarafta bir yağda bir eli balda insanlar ben ilk gördüğümde hiç şaşırmadım çünkü benim doğduğum Osmaniye Brezilya favelalarından hiç farklı değildi yani favelayı Brezilya'da olduğunu sil kafandan Osmanlı'ya git Ya yani Osmaniye'nin eski mahallelerini konuşuyorum işte o bir katlı müstakil yapıları konuşuyorum yani size Irak savaşında veya işte Filistin'de gösteren Felluce'den ne bileyim Kabil'ten hmm. ne farkı var? Veya Brezilya Favalası'ndan ne farkı var? Söyleyin. Tek farkını söylüyorum kurşun delikleri. Kurşun deliklerini aynı şekilde yerleştir. Tertemiz, felli ucay, kabil olabilir. Brezilya Favalası'ndan hiçbir farkı yok. Sınıf şey gözetmiyor. Ee, işte sımırları falan filan gözetmiyor. Her yerde sınıf aynı sınıf aslında. Çalışan işçi sınıfıyla, ki bunu da aynı üçünde işçi bayramından iki gün sonra yapıyor olmak da biraz garip ama... <gülüyor> <gülüyor> burada mevzu işçinin nasıl e, pozisyon aldığını vesairenin nasıl anlatsan hani işçiyi dövmek değil aslında benim özellikle sormak istediğim birkaç soru var birincisi bu kültürün ögelerini biraz önce bahsettiğin o hafif erotik ögeler içeren mesela pop müzik içerisinde de arabesk müziğin tırnılarını çok baskın olduğunu duyabiliyoruz Türk, Türk popu, 90'lar Türk popu, hadi hep birlikte övelim falan. Herkesin böyle bir şeyi vardır ya, 90'lar pop iyiydi ya, 90'lar pop. Ya iyi falan değil arkadaş. İçinde aslında çok fazla arabesk öge var. Mesela çok fazla arabesk enstrüman var. O nameler, inmeler, çıkmalar, hepsinin böyle bir oryantalist bir havası var. Yani arabesk aslında Fransızca bir kelime, kelime anlamıyla şu demek, Arap tarzı, Arap stili, araba yakın olan şey Mete yine gittiler galiba. Ha <gülüyor> geri geldi. Buradayım. Arabi demek. E kullandığı enstrümanlar da arabeski. İşte kanunlar, yaylılar vesaire böyle devam ediyor. Darbuka vesaire bunların hepsi var. Ama bu bizim bir şekilde kültürümüz işte. Biz bin yıldır burada yaşıyoruz. En yakınımızda Araplar ve Farslarla birlikte olduk. Onlardan dolayı onlardan aldığımız kültürel bir sürü şey var. Onları da verdiğimiz, onlardan aldığımız... Müzikalite anlamında onlardan çok şey yapmışız. E tamam anladık. Ama bu mesela aşırı muhafazakarlık. Biraz önce Eren bahsetti ya işte. O biz durumu semtin içerisinde olma veya işte mahallenin taş, taşlarının içerisinde köye ait olma. Sürekli bir şeyleri kültürel kodlarını muhafaza etme durumu şeyi de kısırlaştırıyor. Üretim veya sanat mefhumlarını da çok kısırlaştırıyor. Mesela sana bunun bir örneğini Türk yemekleri, Türk mutfağı üzerinden verdim. Ee, bu konu çok geniş olduğunu sen Mete bize oturumdan hemen öncesinde konuştuğumuzda şey dedi hani ya Dilşat abi sen bana söylediğinde ben ilk bu konunun bu kadar bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum ama çok çok büyük, çok geniş ve çok fazla e, bağlamı var dedi. İşte dönemlere ayırdı. Biz dedik ki 80 ve 90 sonrasına yönelelim. Ona dair bir sohbet edelim. Ama gerçekten çok çok farklı dalları var bu konunun. Mesela konuşmak istediğim konulardan birisi Mete'ye örnek verdim. Belki Erhan'a da konuşmuşuzdur. Ben zamanında işte aşçılık yaptım. Anamda bu aşçılık meslek istesi mezunuyum. Bu muhafazakar kültürün ne yaptığını size başka bir yerden açıklamaya çalışacağım. Aşçılık üzerine demek üzerinde. Şimdi muhafazakârlık en basit haliyle işte Erhan'ın söylediği gibi bir şeyi korumak, olduğu gibi tutmaya çalışmak. Veya eskiden öğrenildiği gibi tutmaya çalışmak oluyor. Türklerin en fazla muhafazakarlık gösterdiği yer aslında mutfak konusudur. Sosyallik, sınıf, işte ne bileyim politik görüş ayırt sizin Türk mutfağına dair herhangi bir eleştiride bulunursanız linç edilirsiniz. Hem de çok ciddi linç edilirsiniz. Mesela bunun en basit örneğini bir iki hafta öncesinde Şeyma Subaşı örneğinde gördük. Şeyma Subaşı'nın küçük bir videosu var işte. İtalyan sevgilisiyle beraber oturmuşlar. Şeyma Subaşı şöyle bir şey söylüyor. İtalyan mutfağı, Türkiye'nin en şey, dünyanın en iyi mutfağı değil mi falan diyor. Bitti. Kızı linç ettiler. Şeyma Subaşı güzel örnek. Niye? işte herkes onun o yaşamı hak etmediğini düşünüyor. Acun'la bir araya geldi, onunla evlendi, onu ayarttı vesaire. Sonrasında işte çok büyük bir para pula sahip oldu. Şimdi de hak etmediği bir hayatı yaşıyor. Bunu yüzlerce kez görebilirsiniz. Tweet'lerin altında, Instagram paylaşımlarının altında vesaire işte Şeyma Subaş'ın hep böyle bir Allah belanı versin, lanet karı. İşte sen böyle bir hayatı yaşamamalısın. Hak etmiyorsun. Ya onun o hayatı yaşamasına ya da yaşamamasına ya da neyi hak ettiğine kim karar veriyor? Ben burada Şeyma başı savunuculuğu yapmayacağım. Hani derdim o değil. Hiç de sevmediğim bir popüler kültürü ögesi. Ama mesela orada ortaya çıkan bir şey var. Yemekteki o Türk mutfağındaki muhafazakarlığı. Ya sağ sol parti ayırt etmeksizin, işte işçi, aristokrat vesaire sınıf ayırt etmeksizin o Türk mutfağı üzerinden söylediği şey yüzünden kızı linç ettiler. Ve bir görüş belirtti. Onun yaygın bir görüşü var kafasında şunu diyor. İtalyan mutfağı öğrenmiş bir yerden dünyanın en iyi değil mi? Allah, sen nasıl Türk mutfağına, bir Türk olarak İtalyan mutfağına dünyanın en iyi mutfağı dersin? Şimdi ben bir eski bir aşçı olarak ve yemek işinden hani çok keyif alan bir adam olarak, etrafımdaki insanlara sıklıkla şu soruyu sorarım. Mesela. Bana kullandığım baharat çeşitlerini söyle. Ve herkesten hemen hemen aynı şeyi alırım. Ee, cevabı alırım işte. Tara biber, pul biber, tuz vesaire. E çok çok beş çeşit altı çeşit şey söyle çimmiyor kekik. Bunu herkese soruyorum da aynı. Herkesten <gülüyor> aynı cevapları alıyorum. Ya çünkü aşırı muhafazakarsınız. Mesela Türk mutfağıyla ilgili herhangi bir şeyde bu şey gibi <gülüyor> Adana'dan kalkıp Batı'ya giden bir Adanalı Adana kebabı sipariş ettiğinde yanında patates kızartması ya da pilavla gelirse dövüş vardır. Pantanana <gülüyor> yapar yani. Bu ne için evet. kebap bu kesinlikle kebap değil vesaire bilmem ne. Mesela o kebabın, gelen kebabın içerisinde işte atıyorum kuzu, kıyma vesaire, e, kuyruk yağ kullanılmış mı, doğru şekilde kıyılmış mı vesaire, onlara hiçbirine dikkat etmez. Yanında eğer salata ve patates, şey, ve patates varsa tamam artık Adanalı için o kebap değildir. Evet doğru, tamam bunu yapıyoruz. Mikro milliyetçilik vesaire bu iyi bir şey. Bu Adanalı'nın e, bu aşırı muhafazakar yaklaşımını şimdi bütün ülkeye yayın. Türk mütfağı üzerinde herhangi bir şey söylenince veya bir eleştirel durum yapılınca sınıf ayırt etmeksizin herkes şey yapıyor. Ne demek, ne biçim konuşuyorsun falan moduna giriyor. Bu müziğimizde de böyle. Muhafazakarlık durumu üretimi, işte sanatı veya gelişmeyi kısırlaştırıyor, kastre ediyor. Adım ediyor bizi yani. Çünkü sen eleştirmeden ya da bunun atıyorum farklı bir pişirme yöntemi var bu işin arkadaş. Ya da olabilir mi diye sormadan. Veya bu mizi icra etmenin farklı bir yolu var olabilir mi diye sormadan veya bu filmi çekmenin farklı bir yolu var mı diye sormadan gelişemiyorsun. Türk mutfağı çok güzel bir örnektir. Mesela bir sos üzerinden örnek vereyim. Türk mutfağında basit soslardan biri. Bu arada mutfağı kesinlikle ve kesinlikle küçümsemiyorum. Türk mutfağı ciddi büyük bir mutfak ve dünyada hani birçok mutfak arasından sıyrılır. Çünkü bunun çok çok Güzel bir dinamiği var, kolay bir dinamiği var. Türkiye'nin bulunduğu yer itibariyle birçok ortadoğu, ve birçok Akdeniz ülkesiyle bağlantısı var. Türk mutfağı salçayı da kullanır, zeytinyağı da kullanır, balığı da bilir. İşte ne bileyim, çöri e, da bir yerlerden duyuyor, biliyor. Baharat yolunun üzerinde oturup da sadece 5-6 çeşit baharat kullanarak bir mutfak yaratmak çok çok enteresan değil mi arkadaşlar? Sen baharat yolunun üzerindesin. Diğer yanda infek yolunun üzerindesin. Ama bildiğin altı çeşit baharat var. Git bir tane İtalya'nın mutfağını aç veya bir İngiliz'in ve biz onları hep şeyle eleştiririz ya. Tabiri caizse. Hiç yemek bilmemekle, hiçbir yemekten anlamamakla. Ben sana söyleyeyim. On, on beş çeşit baharat çıkar belki. Sen beş tane biliyorsun. Ve bununla bütün dünyayı yargılıyorsun mesela. Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfağı. Lan nereden biliyorsun? Neyi denedin yani yalan? Neyi gördün? Bir tane sos var. İşte soğanla biberi kavur, üzerine salçayı at, biraz daha kavur, sonra domatesleri at, suyu koy. İçine ne koyarsan koy, yemek oluyor. Türk mutfağının ana sosu budur mesela. Salçalı sos işte. Ana sosu budur. Pırasa hariç her şeyi yapabilirsin. Batlıya, patates, patlıcan, ne varsa üç aşağı beş yukarı bu soslu olur. İkinci bir sos soruyorum, kimse bilmiyor. Yani işte e, aklına bir şey gelmiyor.
2: Pırasa olmuyor mu?
0: Pırasa soğan gillerden olduğu için içinde soğan olmaz. Aa. Soğan mı? <gülüyor> soğan mı? Soğan mı? Herhalde oraya takıldım. bak.
2: Nasıl oluyor? Mesela... Sosyoloji falan <gülüyor> Ya Yayından atıldın. <gülüyor> <gülüyor> tarafından. Tarafından. Kim tarafından?
0: Ya arkadaş işte bu muhafazakarlığın geldiği yer burası. Mesela hani Nusret yine sevinmeyen magazin ikonlarından birisi. Nusret'in bu kadar ünlü yapan, dünya üzerinde bu kadar ünlü yapan şey ne? Mesela işte Dubai'ye restoran açması, Amerika'ya restoran açması vesaire. Ya Nusret kalktı gitti. Erzincanlı bir adamdı. Günaydın e, restoranlarında çalışan bir çocuktu. Bir şekilde para kazandı. Gitti. Arjantin'de işte Arjantinli çobanların nasıl yemek yaptığına dair asado kültürü var. Asado kültürünü öğrendi. Kasatlık öğrendi. Eti işte Düzgün şekilde işlemeyi, açmayı, onu düzgün şekilde servis etmeyi, sunum yapmayı öğretti. Sonra geldi, kendi köklerinin olduğu yerde önce bir restoran açıp bunu büyüttü ki Feri Çayenk vesaire hani şeyleri saymayacağım arkasındaki destekleri. Ama bu adam da bir ışık güvürüldü. Bu adam bir şeyleri öğrenebilmek adına ve genişletebilmek adına bir risk alıp başka bir ülkeye yolculuk yaptı ve orada başka bir kültürü, başka bir dünyayı öğrendi. Şimdi ben desem ki Arjantinliler Türklerden daha iyi kasap veya Amerikalılar Türklerden daha iyi kasap linç ederler. Evet. Ama ben mesela kurban bayramlarından biliyorum. Nasıl et parçalandığını biliyorum Türkiye'de ki herkes biliyordur. Yani hemen hemen herkes biliyordur. Bu ülkenin %95'i reziliz. Et parçalamayı bilmiyoruz. Yani bu, bunun savunulacak bir şey diye söylemiyorum ama biz eti Rezil edebilen bir toplumuz. Evet çok iyi yapabildiğimiz şeyler de var. Ama mesela biz kasaplıktan anlamıyoruz. Biz hayvan boğazlamayı biliyoruz. Kasaplık hayvan boğazlamaksa biz bunu biliyoruz. Ama kasaplık eti işlemekse biz bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve bunu söylediğim zaman her yerde ben linç yiyorum. Bilmiyoruz arkadaşlar. Omurganın ortasından aşağıya doğru böyle satırla vuran babanızı şu an mesela yüzünüzün önüne getirebilirsiniz ya da amcanızı. Tam omurganın ortasından hayvanın ortasından aşağıya doğru vurur pirzolayı falan rezil eder ve hiçbir şey kalmaz ortada. İçinden küçük küçük kemikler çıkan e, bir sürü et yemeği hatırlıyorsunuzdur kurbandan sonra. Ve annenize kızarsınız. Kemiği ayıklar, atar, yemeye devam edersiniz. Çünkü aslında annenize kızılacak bir taraf yoktur. Çünkü o eti hazırlayan veya o eti annenize yemek yapması için veren babanız, amcanız, abiniz veya komşu çocuğu o eti öyle rezil etmiştir zaten. Bu Anlattığım örneklerin aynısını şeye de indirgeyebilirim. Pop müziğe de indirgeyebilirim. İçinde pop müziğin aranjesinde alt böyle müzikal temasında sürekli arabi nameler vesaireler var. Ve çok mevzuyu uzattığım biraz da yükseldiğim için sözü tekrar Erhan da Mete'ye davet
1: edeyim. Ama sanırım muhafazakarlık dediğim düşündüklerimi anlatırız diye. Evet, evet. Bu bu muhafazakarlığın şöyle bir noktası var pop müzik konusunda. Yani şimdi arabesk müzik de, yani arabesk kültürün müziği yansımasına da biz arabesk diyoruz. Bu arabesk müziğin şöyle bir noktası var. Etkilendiği yerler neresi? Türk sanat müziği, Türk halk müziği. İki tane etkilendiği yer var. Peki birinci sorulması gereken soru. Köyden kente geçten göçten sonra niye yeni bir şeye ihtiyaç duyulmuş? Niye böyle bir avantkart bir davranış gerçekleştirilmiş ve yeni bir deneysel çalıştırmalar meydana getirilmiş? Bunun sormamız gerek. İkincisi de şöyle bir şey var. Ee, nasıl, neyi anlatıyor bu arabesk müzik? Yani şimdi birincisinin cevabı şu... Ee, Ozan kültürü vardır ya bizde, Türk Halkı Müziği'nde. Aşık, aşıklık, Ozanlık. Evet. Aşıklık e, olayı. Şimdi bu aşklık olayı bildiğiniz üzere şey üzerinden yürüyor. Kişisel hoca, kişisel eğitmen üzerinden yürüyor. Yani işte Neşet Ertaş babasının öğrencisi. İşte İbrahim Tatlıses şeyin böyle e, iki tane uzun hava meşhur söyleyen şey vardı. İsimlerini unuttum. Onların bireysel öğrencisi falan böyle yani onlardan ders almış. Usta çırak işler. ilişkisi var. Diyor. Aynen usta çırak ilişkisi var. Bu usta çırak ilişkisi şeyde işliyor, köyde işliyor, kırsalda işliyor. Şehrin merkezinde de işliyor ama şehrin kenarında işlemiyor. Çünkü ya hoca lazım, yan evde oturan Ozan hocanın olması lazım ya da aynı köyde, köyün diğer ucunda gidip eğitim alabileceği boş vaktinde ya da şey olması lazım. Gidip parasını verip şehrin merkezinde dersini alabileceğin yer olması lazım. Bu ikisine sahip mi gelecek onda halkı? Değil. O zaman ne yapıyor? Çok basit abi. Bir tane org alıyorsun. Bir tane org alıyorsun. Çok basit. Piyanist çantör dediğimiz yani o oturup rır rır rır rır şey yapandan. Şimdi adam Türk halk müziğinden, Türk sanat müziğinden aklında olan ezgileri çalıp... E, arabesk müziğinin temeline baktığımızda zaten genelde hani... Çağdaş, melodiler yansıtmaya çalışan ama çok tek düze bir yapısında olduğunu görürüz. Orgu alıyorsun. Batıdan aldığın bir enstrüman bu. Ama orada Türk Halk Müziği'nde yaptığın ezgilerin benzerini yapmaya çalışıyorsun. Ortaya çok farklı bir ses çıkıyor. Çok özgün bir ses çıkıyor. Ama onu orada bırakıyorsun işin ilginci. Yani bunun nedeni ne? Bu yeni avantkart davranışın. Kültürel bir temelinin olmaması. Yani Ork eğitimi alıp da bu yeni müzeye başvurmuyorsun. Ork eline geçtiği için bu müzeye başvuruyorsun. Yani Ozan Kültür'ünü devam ettiremiyorsun. E seni pop müziğin içine almıyorlar. E ortada kaldın ne yapacaksın? Yani senin kimliğinin içine katabileceğin bir müzik lazım. Müzik kimliğin çok büyük bir parçasıdır. Çünkü müzik dediğimiz şey tamamen toplumun ...öğelerinin, öznelerinin... ...birbirinin etkileşiminden ortaya çıkar. Şimdi... ...bakıyorsun... ...adamın yeni bir şeye ihtiyacı var. Yeni enstrümanını da alıyor, orgunu da alıyor. Üstüne eklediği... ...Türk Halk Müziği ezgilerinin üstüne... ...orguyla yaptığı ezgilerle... ...ortaya yeni bir sound çıkararak... ...yeni bir ses tarzı çıkararak... ...kendi özgün arabesk müziğini... ...oluşturuyor. Peki bu müzik ne işliyor? Şimdi abi popa bakıyorsun adam winner yani hani aşk yaşıyor havuza atlıyor yani araba sürüyor işte eğleniyor şarkı söylüyor falan böyle e arabeske bak adam bak ya bir müziğin e, halk arasında bilinen adı damar olur mu ya ne diyor yani niye bir, ismi, bir müzik tarzına damar ismini koyarsın <gülüyor> Çok uyuşturucu gibi alıyorsun damardan. Gerçekten uyuşturucu gibi alıyorsun. Yani belki bunun şey bir olayı vardır. İşte çok ünlü bir işte arabesk öncüsü buna damar demiştir de yani işte oradan kaynaklanıyordur falan. Öyle bir şey varsa bilemem. Ben tamamen şey açısından yorumluyorum. Bence bunun sebebi budur açısından yorumluyorum. Abi arabesk müzik bir uyuşturucudur. İçinden yani sen eğer bunun sosyal kodlarının içinde hissediyorsan içinden çıkamazsın. Sadece form değiştirirsin. Adı damar yani hani onu dinleyen kişi bütün benliğiyle o şeyi hissediyor. O yani o org orada neyi temsil ediyor? Batıllaşma. Daha doğrusu batıllaşamama. Çünkü batıda insanlar bu müziğin esinlendiği, bu enstrümanın geldiği yerde insanlar o orgu yani... 700 tane riff çalmakta kullanıyorlar. Yani ondan binlerce müzik türünün, dü- bütün dünyada etkinlik gösteren binlerce müzik kökenlerini <gülüyor> atacak kadar geniş çerçeveli bir çapta kullanıyorlar. Or, klavye dediğimiz, yani piyanonun gelişmiş ya da çeşitlenmiş versiyonunu diyelim. Ama sen alıyorsun, sadece onu piyanist çantör modunda kullanıyorsun. Dırı dırı dırı dırı. Bu kadar. Yani o çok iyi bir davranış mesela. Aldın ve kaldın. Yani Bizde Erhan abimle biz arada tartışırız. Mesela Türk rock gruplarında falan da klavye kullanımı çok ilginçtir. Yani bizde çok az klavye virtüözü var. Yani yok almışsın ama alamamışsın. Yani insanlar düzgün kullanamıyorsun. Evet kullanamıyorsun. Teknik olarak kullanamıyorsun yani. Çünkü Bununla o... ilgili Erhan girecek herhalde. Yapardım lafını kestim. Bir esaftır. tane soru soracağım
0: sana. Normalde şey vardır. Menez kendinden önceki safkanın iyi özelliklerini yansıtır ve genelde melezleme yöntemi daha iyi bir şeye yol açar. En azından bir özellik bakımından daha üstün safkandan daha üstün bir özellik gösterir. Şimdi Türk halk müziğini ben dinleyen biriyim. Türk sanat müziğini de dinleyen biriyim. Farklı farklı. Mesela Türk sanat müziğinde ciddi bir şeyle görürsün. Nobilite yani bu hasillik mevzusu vardır. Yani bir asalet kulağa çarpa.
1: Hı-hı.
0: Türk halk müziğinde de uzun ama yakarış, feryat figan vardır ama bir asalet göze çarpar mesela. İşte adam sever, alamaz. Hani arkasını dönüp gider işte, der ki tamam olmadı, en azından o mutlu olsun falan filan ama mağrur arabesim, da alabilir yani. Bir mağrurluk var, evet. Ama arabeski tamamen batakane. Yani evet, evet. birçok noktada tamamen batakane o asillikten de eksik. Ondan da ırak yani. Türk Halk evet. Müziği'nin iyi ögelerini, işte ezgilerini vesaire yani nasıl Alıyor bilmiyorum ama bir de bir ayrım daha yapacağım. Şimdi arabesk müzikte genel itibariyle atıyorum bu bizim arabeskin babaları dediğimiz kişilerin müziğinde kullanılan enstrümanlarda klavye yer almıyor mesela. Klavye daha da kötü, daha da alt sınıfa ait eden şey hitap eden bir şey. Mesela İbrahim Tatlıses'te çok az klavye yer alıyor veya Ferdi Tayfun'da, Müslüm'de. Onlar daha geleneksel çalgılarla bu işi ifade ediyor. İşte yaylılar, kanun, bu keman vesaire böyle. Ee, bu klavye kullananlar bunlardan bir sonraki nesil. Hı-hı. Bunlar kendilerine fantazi müzik diye adlandırıyorlar. Mesela, evet. Harbeste diye. Fantazi müzik. Evet. Ve e, tam düzgün yazılışını bilmiyorum. Fantazi mi? Fantazi mi? ikisinden biri. Yani bilmiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum açığa çıkıyor bu fantazi müzik şeyinde. Bir önceki neslin bir aya daha çok köyde veya daha çok taşladı. Türk halk müziği kodlarına onlar daha yakınlar. Ondan dolayı yine kabul edilebilir bir şeyleri var. Kabul edilebilir demeyeyim de çok çok eğreti durmayan bir asbel kadar mağrurlukları var. Ama bu fantazi müzik tayfası şöyle. İşte köyden gelenlerin ikinci nesli şehirde büyümüş ama şehirde işte şeyin kıyısında büyümüş böyle. Sahip olamayacağı güzelliklerin kıyısında büyümüş. (gülüyor) Fantezi müziğin böyle belirgin bir tipi var. Bu adamların şöyle tipleri var. Takım elbise giyiyorlar ama kravat takmıyorlar. Mezun yakalı gömlekleri var. Rugan ayakkabı giyiyorlar. Böyle parlak deri malzemeler kullanıyorlar. Daha çok tavernamsı yerlerde şey alıyorlar. İçinden geldikleri arabesk müzikteki kadar hani arabesk ee, enstrüman unsuru kullanmıyor olsalar bile sözler yani o şiir onlardan iki kat daha kötüyü yansıtıyor. İşte Arif Susam, Necat Alp, Ümit Besen, Ümit Besen de hemşerimiz bu arada. <gülüyor> i̇şte gel otur bakalım arkadaşım bir kadını üç kişi sevmişler ya da iki kişi sevmişler. Onun üzerine aynı kadın. ben O senin hayatını rezil etti. Ben sana demedim mi bilmem ne. Böyle konuştukları bir şey var. Şimdi insan aklına şu soru geliyor. Oğlum siz nasıl bir sapıklığın te- ya da nasıl bir mazoşistin tezahürüsünüz? Yani fantezi bir, bir rüya, bir hayal değil midir? Neyin hayalini kurdunuz lan siz? Neyin hayalini kuruyorsunuz siz? Yani nasıl, nasıl hastalıklı bir beyniniz? Mesela bu, bu müzik tipine hangi gerizekalı fantezi müzik diyor? Neyin
1: fantezisini kuruyorsunuz? mı? Küçücük bir araya girmek istiyorum burada abi. Hı hı. Şimdi nasıl bir hastalıklı e, yani hani hastalıklı biraz şey olabilir. Ağır yani ofatsızlıklar olabilir ama yani? hani mesela ben en son hangi müziğe hastalıklı dedim biliyor musun? Arabesk rap. Bak bu çok önemli. Şimdi niye biliyor musun? E, Müslüm babayı düşün ve Müslüm babayı Baba olarak gören insanları düşün. Gerçekten o konserlerinde jilet satılan dönemi düşün. O dönemde Müslüm Gürses Müslüm Baba oldu. Şimdi bu insanların e, çok özel hisleri var. Çok bir araya sıkışmış, tutunmaya çalışan ama tutunamayan, hayatta keyif ritüeli neredeyse hiç olmayan sigara harici yani. O da çünkü... Kırsaldan beri çok ulaşılabilirdi. Köye dönünce paket sigara haline dönüyor. Bir Onda değişen hiçbir şey yok. Sigara hariç ve çok az bulabildiği alkol hariç pahalı, ulaşımı zor falan hiçbir şey yok. Bo- boş zaman aktivitesi yok. Keyif ritüeli yok. Yani genelde şeylerin zaten aile yapılarının falan da karmaşık olduğunu görüyoruz. Bu yani ve evlerinde mutsuz insanlar genelde bunlar. Genel hayatlarında olduğu gibi. Çünkü adam babası da mutsuz yani hani babası da istediği hayata erişememiş. Kendi de erişememiş ve bu his daha da giderek artmış. Bu insanlar boşuna Müslüm Baba'nın şey konserinde jilet kendilerini çılgınlar gibi jiletlemediler yani hani bunun gerçekten altında yatan çok ciddi sebepler var. Şimdi o kitleyi düşün Müslüm Baba bu, bu insanları temsil ediyor ve Mesela Müslüm Baba'nın 80'ler civarı çıkardığı parçalara, albümlere baktığımızda mesela şey sözleri falan çok geçer. Bu inanılmaz damar dediğimiz yani 4 yılda bir hatırım sorulsa ne olur, sorulmasa ne olur tarzında. Hani burada fark edilsen devlete falan bir şey de var, serzeniş de çok büyük içeriyor yani hani. Sahip çıkılma, kimsenin kanatları altında değil. Az önce bahsettiğimiz kendi problemini kendi çözme meselesi. Kendi adaletini sağlayın. Aynen öyle. Böyle bir temsil düşün. Müslüm Baba bu insanları temsil ediyor. Peki Müslüm Baba 2000'ler sonrasında ne yapıyor? Bütün o televizyonlar özelleştikten, bu bu arabesk müzik bile kültür endüstrisinin bir parçası olduktan sonra Müslüm Baba ne yapıyor? Coca-Cola reklamında oynuyor. Şaka, şaka mı yani bu? Arabeskin en büyük temsilcisi Coca-Cola reklamında oynadı bu ülkede. Bu çok e, oyun değiştiren, game changer dediğimiz bir şey. Şimdi öyle olunca sen Coca-Cola reklamında oynayınca artık şeyi tam olarak temsil etmemeye başlıyorsun. Zaten Coca-Cola reklamının oynadığı dönem ve sonrası elit dediğimiz adamların da Müslüm Baba'yı sevmeye başladığı, ya da Ölen, sevdiğini yani söylemeye hani, başladı. Evet. Ha, ha, mesela Çünkü artık bu bir kimlik haline geldi. Anladın mı? Yani, hani ben yani müzik kaliteyi hatta, de değiştiriyor. Bak
0: Müslüm eski evet. kodlarını da, da evet Yani evet. müzik kalitesi değişiyor. Raka daha yakın bir müzik icra ha, etmeye başlıyor. öyle. Daha yani acı çekiyor yine hüzün var ama daha sofistike bir hüzün var. Yani evet, evet. daha iyi ifade ediyor kendini ya yansın batsın vesaire tarzında değil. İşte hani kahreden kahrediyor ama daha daha ulvi bir şekilde yapıyor bu değil. Evet.
1: Sen, e, böyle olunca dur sen bitir sonrasında güzel güzel bir yere geldi. Gel. Tamam çünkü şeye ba- bir güzel bir yere bağlayacağım çünkü. Hı-hı. Şimdi sen Müslüm Baba olarak Coca-Cola reklamında oynayıp ee, rock, caz ve böyle kendine daha özgün tarzları olan insanların hani bir sürü şarkı yorumladı Müslüm Baba, Teoman'dan parça aldı, şey evet, yaptı evet. falan böyle bu bunun sonucu ne? O bizim o hani kendin elit diye tanımlayan, aydın diye tanımlayan insanlar bak ben de Müslüm Baba seviyorum diye yeni bir kimlik oluşturdu ya da oluşturuyor gibi yaptı. Orası ayrı. Oraya geçiyorum. Şey bağlamına değinmek istiyorum. Artık bu insanlar Müslüm Baba tarafından temsil edilmediklerini hissetmeye başladılar. Çünkü niye? Müslüm Baba artık zengin. Sınıf yasa, Evet yani parası var artık sınıf değiştirildi. Yani sen onu önderin olarak görüyordun. O adam gitti atladı yani hani senin yerinden atladı. O çite atladı. Gitti. Şimdi burada ne oluyor? Dijitalleşmenin de etkisiyle yani 1980'de gecekondudaki bir evde ork olma ihtimali var mıydı? Çok az. Yok. Yani hani sıfıra yakın. <gülüyor> Peki 2005'te gecekonduda bir evde ork olma ihtimali var mı? Var. Mı? Çok çok. <gülüyor> İyi kötü, i̇yi kötü bir bilgisayar olma ihtimali ya da bir yerden bulabilme ihtimali var mı? Var. var, var, var. Kendini tamamen temsil ettiği bir figür artık başka bir tabakanın e, temsilcisi haline dönüşme yolunda hızla yol kat ediyor mu? Ediyor. Bu ne demek? Artık kendi nasıl kendi adaletlerini kendileri şey yapmaya başlıyorlarsa e, uygulamaya başlıyorlarsa artık kendi temsillerini de kendileri uygulamaya başlıyorlar. Bu ne demek? Adam eline alıyor orgu, İki tane riff bilmesi yeterli. Çok az bir nota bilgisi yeterli. Arkaya basit bir şey koyup, sample koyup, kendini tekrar eden basit ve tek düze bir müzik koyup... ...üstüne söylediği bütün sözleri söyleyebiliyor. Fantezi müzikte klavye solosu var mı? Yok. Arabesk rapte şey solosu var mı? Bak bir tanesi 2000 sonrası çıkmış, bir tanesi 2010 sonrası çıkmış asla değişmiyor içindeki şey o o hastalıklı diye hani şey yaptığımız ağır konuştuğumuz olay asla değişmiyor formu değişiyor adam kendini temsil eden tip ee, artık o rol model ne olarak görüyoruz baba yani baba dediği şey gidiyor artık ya, sınıf atladı artık kendinden değil ne yapıyor gidiyor turntable alıyor diyeceği şeyi var ya böyle yani müziğin <gülüyor> kadar kalitesizleşmesine şaşmalı mı Tabii ki hayır. Çünkü yani, adam artık kendi temsil, temsilini yapıyor yani orada. Şimdi, kendi evinde oturup müzik yapılıyor o dijitalleşmeyle. Niye yapmasın ki
2: yani? Ya şimdi bunun iki yönü var aslında. Sadece dijitalleşme değil. Şey, e, bir kere baştan söyleyeyim artık müziğin hiçbir türünde hiçbir enstrüman solusu yok. Çünkü müzik endüstriyelleşti yani. E, evet, evet. Bu işin bir yönü müziğin endüstriyelleşmesi. Yine bu arabesk kültürünün müziğinin gelişiminin de çok önemli bir parçası endüstriyelleşme. Sizin, bayağı uzun dinledim sizi. <gülüyor>
1: Özür dileriz ya, senin yok, şu konusunda oldun
2: mu? Yok, ben <gülüyor> ya, söyleyeceklerimi biriktirdim. Zaten aslında ko- müthiş bir bütünlük içerisinde konuştunuz. O yüzden hiç girmek istemedim. Bahsettiğiniz bütün konular e, hep aynı temel üzerinden. Zaten hani İlşat dedi ya, Metehan da söyledi. Biz bu konuyu konuşalım dedik ama sandığımızdan çok daha geniş. Aslında hani sosyoloji konuşalım gibi bir şey Türkiye'de. Yani sosyolojinin bir yarısını konuşuyoruz resmen. Ama şöyle bir durum var mesela, müzik özelinde söyleyeyim. Şimdi bu kültürün olayına meta bahsetmişti ya, bir yüz kültüre şehre taşınınca yüz kültüre özenme fırsatı çıktı ortaya diye. Ee, yani şuradan şuraya varmak için bir çaba içerisinde sürekli bu getto insanı. Ama bir yere kadar varabiliyor dedik. Çoğunlukla varamıyor. Hatta şey o aksesuarı taksa bile olmuyor dedik. İşte ee, kızlar biz de müküpe takalım. İbne mi olalım diye adam artık şey ya. Müthiş bir anne hani dedin ya şey barda filminde bu iş için çok güzel bir örnek iki saatlik diye. Bu da bir dakikalık çok güzel bir örnek. Bu kurdu iki cümle. Biz de müküpe takalım. İbne mi olalım. Müthiş bir baskı var adamın üzerinde. Çünkü ama... O da o kızları tavlamak istiyor. O baskı altında da bir isyana dönüşüyor bu tabii haliyle. Şimdi Dilşat fantezi müzikten bahsetti. Şimdi fantezi müziğin benim gözlemlediğim kadarıyla olayı şu, arabesk kültür desin, şehre gelmişsin. Daha doğrusu şehirde kurmuşsun. Karba bir kültür. Zaten bütün o karmalık üzerine bu kargaşa. Ee, bir yere doğru gitmek istiyorsun. Dilşat bahsetti onu çok iyi dolu bahsetti. Nispeten hani ee, resmi giyimli oluyor ya bu fantezi müzik yapanlar. Hani bir bir şehirlilik var. Şalvarla bilmem yelekle falan değil adam. Şey gibiler
0: yani yani hepsinin bir
2: gerçekten şeyi var. Bir formal hali var. Şimdi Hayır, sen mesela. sorunca ben de soruya cevap düşündüm. Yani nasıl bir ruh hali? Hadi itamsız şey yapayım ben de cümleyi <gülüyor> yeniden kurmaya çalışayım soru cümlesini. Nasıl bir ruh hali insana böyle acıklı fanteziler kur. Şöyle bir ruh hali kurdurabilir. Ee, uğraşıyorsun gitmeye şehirli olmak için bir yere kadar gidiyorsun işte artık giyimine falan yansıyor bu böyle restoranlarda kafelerde zaman geçirmeye başlıyorsun sinema gitmeye falan başlıyorsun ama bir dakika Müslüm Baba'ya yaptıkları gibi seni sevmemeye başlıyorlar popülerliğini yitiriyorsun yani artık şey o mahallenin sevilen adamı değilsin hop frene bas geri dönmen lazım eski kültüre. E, geri dönmek için çabalar kendi tabii kendini sevdireceğim diyor kültürü. Hani fantazi müzikte şöyle bir şey var. Arabes müzik hani Metan Müslüm Baba örneği gibi. O kültürü zaten içerisinden çıkıyor. Hani bütün o kültür koca taban elleriyle Müslüm Baba'yı beraber yükseltiyorlar. Arkasında toplanıyorlar yükseldikten sonra ama mesela fantazide öyle bir figürü yok. Fantazi müzikte çünkü o adamın Biraz endüstriyel çabası. Arabeskin endüstriyelle sığlaştırılmış. Mesela hani fantezi müzik için arabeskin sığlaştırılmış hali diyebilir miyiz? Çünkü gerçekçi yok içerisinde. Ad üstünde. Fantezi zaten senin dediğin gibi. Kurduğu fanteziler saçma sapan. Senle ben aynı kadına aşık oluyoruz. Birbirimize sitem ediyoruz. şey Diyalog şeklinde şarkı. Yani Ama aynı ben... zamanda teselli veriyoruz. Üzülme. <gülüyor> <falan diyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> İyice dram var şey, şimdi içerisinde. Bunu mesela pop kültürün içerisinde de görüyoruz. Ee, bu şeyi. Karmalığın yaşattığı çatışma bir. Bir de şehirli olmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırıp biraz da geri basmak isteme. Mesela popta şöyle bir akım türedi. Hatta şu anda popta farz gibi bir şey. Bu yazları özellikle yani eğlence mekanlarında dans edilmesi. Eller havaya şarkıları. Eller havaya yapmak için. Şarkı yapıyorsan ya şimdi bu yazın Bodrum'da bir gece kulübünde çalsın diye yapılmış şarkı. Hani hani Türkiye'de eğlencenin, gamsızlığın, şehirliliğin falanın falanı en üst noktası değil mi? Gece hayatı, alkol, Bodrum falan filan. Ama şarkıya şu öğeyi koymadan edemiyorsun. Eğleniyoruz ama niye eğleniyoruz? Dört kız çıkmışız, işlerinden biri terk edilmiş... Olsun, mutluyuz gene de. Hep bu var. Bir laf Seni sokması. terk edeceğim. <gülüyor> <ona diyor. gülüyor> Aynen, laf sopla, atar yapma. <gülüyor> mutsuz olmam lazım şu anda. kodların bana çünkü hep mutsuz olmamı söylüyor. Terk edildiği kılman lazım. Çünkü biz arabesk toplumuz. Ama bir dakika lan, biz arabeskten sıyrıldık, koptuk oradan. Biz artık eğleneceğiz. <gülüyor> Onu sözlere yansıtıyor. Ya şey, eğlen. Tamam Eğlenceli de müzik yaptın, onu da başardın. Şu an Erhan klasik bir Demet Akal'ın şarkısını... Evet, Demet Akal'ın se- Demet, <gülüyor> Demet <yuttum> Akal'ın şarkısını... <gülüyor> <gülüyor> Sanki Demet Akal'ın bizi izleyip... <gülüyor> <gülüyor> o zeynet sevirine benziyor da neyse ha... Etmeyecekse bile artık... <gülüyor> Bulaptan sonra ederim. Yani... Çöpe,
0: çöpe atacağım poşete yazık falan... Yani <gülüyor> <at o> şarkı <gülüyor> ya sürekli bir nispet, sürekli bir mesaj... Sürekli... Ee, yani... Hani eğlenmeyi de bilmiyoruz. Her şeyin evet. içinde bir evet. acil... E- rahat eğlenemiyordu.
2: evet. Eğlenirken bile içindeki o arabesk duyguların baskısı altında eğleniyor. <Gülüyor> Hala hani şey acısıyla eğlence seni bir araya getiriyor şarkı sözlerinde. Ya bunun şeyle bile alakası var. Meta'nın bahsettiği hani orgu alıyor bir şekilde. Ama bir noktaya getirebiliyor sadece. Çalamıyor çünkü yani tamam dediği şey yön o yön. Ama evet. gidebileceği yer de o kadar. Evet. Hep bir o şey tostladığı yani kültürü. Kültürü. Kültürü. Evet, öyle. Bu arabesk kültürünün sürekli tostladığı bir duvar var. Eşi Müslüm baba artık baba değil. Mani. Ki hani rahmetli oldu. Artık baba değildi bir, bir müddet. Hatta böyle bayağı bir linçe kadar. Müslüm baba olmasa linç edilecekti. Onu yapan evet. daha böyle evet. daha hafif biri olsaydı linç edilecekti. Aynı şey şuna bile yansıyor. Hani demişti, inşat demişti ya. Türkü de acı... İçerisinde bir asalet var. Mesela Arabesk'te o asalet de yok. O asalet de olmuyor. Hani o e, o hani şehirlinin, medeninin göstereceği o davranış onu da ittiriyor. O da bir yere kadar olmuyor. Yani ne yaparsan yap. Hani tıpkı Almancılar için bir şey söylenir ya. E, hem orada hem burada yabancıdır Almancılar diye.
0: Orada, orada de... gavur, burada Almancı <gülüyor>
2: Aynen öyle. Şey, orada, orada Türk, burada Almancı. Ee, e, bizim bizim kültür, yani, Arabesk kültürde, gettoda ne şehirli ne köylü. Sen ta en başta söylemiştin. Ee, aslında hep bu kültürün böyle daha çok negatif yanlarıyla ön plana çıkan, yani kendini geliştirmeye kapalı, çaldığı basit orgu bile hani üzerine bir şey katamayan, bu sıkışmış kalmış kültürün, Sıkışmasının sebebi senin ta en başta söylediğin ruh halleri aslında. Ee, yalnız hissediyor kendini. Hep bir köyüne dönme ya da işte Almancıysa memleketine dönme hasreti sıla var. Hasreti. Çünkü hı hı. çünkü neden sıla hasreti var? Taş yerinde ağır çünkü. Yani gidiyorsun oraya sahipsizsin. Bir temelin yok üzerinde dayandığın. ayağın altındaki zemin çok kaygan. Yani e, geldiğin yerde köyde lakabı olan birisiydin. Yani bir şekilde nite, bir niteliğim vardı. Ama dönemez. Dönersen ölemez. Ziksel evet olarak da anne, yok olur yani. Dönemezsen olursun. Ee, şimdi bizim iki tarafımızda, bizim anne tarafı da, baba tarafı da köy kökenli ve köylerimiz hala aktif duruyor. Gider geliriz. Bağımız, bahçemiz, ufak tefek var. Ee, köyde bizim anne tarafının köyünde ki şöyle bir köy. Çukurova Ovası'nı. üçümüz de zaten hani Osmanielis, Çukurovalıyız. O toprakların bereketini biliyorsunuz. <gülüyor> Dedemden kalma bir bahçe var. Kaç dönüm hatırlamıyorum ama hani kendini bir aileyi, birkaç aileyi geçindirecek bir evi bahçe. Ceyhan Irmağı'na aşırı yakın, hemen dibinde diyebilirsin. Yani fabrika gibi bir şey.
1: Evet, bildiğin metre falan ırmak.
2: Şu anda orada ne yapılıyor Metan? Kavak kesilip şey, kereste satılıyor evet. ya da boş ya da buğday ekesini kiraya veriliyor. Yani müthiş bir verimsizlikle kullanılıyor. Neden? Çünkü e, köyde yaşayan bir akrabamız yakın zamanda şehre taşındı. E, genç bir erkek bu hani bahçe işlerini yürütebilecek, o bahçeden alıp yürüyebilecek. Bütün sülalenin de bahçe senin olsun sen işlet. Yeter ki hani, işlesin toprak diye razı olduğu adam şehre taşındı. Neden? Çünkü o da eğlenmek, sinema gitmek. Sinema gitmek hatta bir dalı kaçmış olabilir. Yani aslında şöyle bir durum da var çünkü. Şehirli olalım olalım da ne yapacağız? Mesela hani hep tıkanıyorlar demiştik ya. Burada da şey var. Metan dedi ya e, sinema. Belki sinema izlemek istiyor iç dünyasında. Belki hakikaten tam şehirli olacak bir adam. Belki beni çalacak, tiyatrocu oluyor. Gitmiyorlar. Ya ulaşamamasından, ya e, zübbe olarak nitelendirileceği için. Mesela ben 33 yaşındayım. Hala babam yanımda Starbucks'tan kahve içmiyormuşum gibi davranıyorum. Pek de sevmem. Nadiren kahve içerim de. Bazen içerim. İçerken güneş gözlüğü hissiyatın aynısını yaşarım. Çünkü 12 lira, 13 lira falan filan. Benim akrabalarım yarısının yüreğine inen <gülüyor> 13 lira abi diye verdiğimi duysalar.
0: Size bir itiraf da bulunayım. Mesela Ayran çok güzel söyledi. Ben burada bir sürü kendi dünyamda özgürlüğü savunan bir adamım. Mesela şu an Meta'nın sol kulağında bir tane küpe var. İlk geldiğimde gördüğümde hala içimdeki o köylü ne demek küpe
2: diyor.
0: Gerçekten. <gülüyor> yani. Yemin şey
2: ederim. <gülüyor> ben de küpe takıyorum ya. Bazen küpeli biri görünce içimden züppe diyorum ya. Bir <gülüyor> soru <gülüyor> <içeri> olduğunu unuttum. Biz <gülüyor> de için, olalım diyorum. Bir köylü hemen onu diyor. Ediyorum. Öyle yani şey iki mahallenin çocuğu olmak da ayrı bir ıstıram zaten. Evet. Çünkü, e, yani bu bu çok e, nasıl diyeyim
0: yani kendini yakaladığı anlar olur ya insanın. Mesela köylü derken de <gülüyor> şey aşağılama
2: gibi Evet evet ya. bu söyleiklerimiz hiçbir aşağılama değil. Sadece <gülüyor> evet. Aslında Gel,
0: Geldiğim yeri açıklamak anlamında söylüyorum. Yani baktım dünya taşran diyeyim. Yani içindeki taşran değil. Ne demek küpe lan? Ne demek ne demek küpe? Yani hani adam onu bir aksesuar olarak kullanıyor ve seviyor. Kendi kimliğinin bir parçası, kendinin bir parçası. Sana ne yani ondan? Gerçekten diyorum Metehi ilk gördüğümde içimdeki köylü ne demek küpe diye böyle bir bak. <gülüyor> Gerçekten. Mesela e, işin müzikal boyutunu çok konuştuk. Ben biraz da işin şimdi gerçek hayatımızdaki şeylerine geleceğim. Kendi üzerimden bazı örnekler vermek istiyorum. Epey de uzattık ama herhalde biraz daha zamanımız var. Bizim standardımız yaklaşık iki saat. <gülüyor> e, muhtemelen siz de anlattıklarından çok şey bulacaksınız. Çünkü ya babanız babanız değil, değilse amcanız ya da dedeniz benim örnek ver, verdiğim örneklerdeki gibi davranmış olacaktır. Ya bizimkilerin hepsi biri gibi zaten öyle. Ya e, ben çocukken ben mesela yaklaşık 25 yıldır falan böyle tıraş oluyorum yani 10 yaşından beri falan böyle tıraş oluyorum. Arada bir saçlarım uzattığım bir lise dönemi vardı. E, Amerikan tıraş olan işte Amerikan tıraştan kastım şu üst taraf biraz daha çok saç şu kenarlardan makineyle çizme. Babamın mesela kuzenlerimi şu favorilerinden, favorilerinden tutup böyle bu nasıl tıraş diye şey yaptığını bilirim, azarladığını bilirim mesela. Ben hiç azarlanmadım bir, bir iki istisna dışında. Çünkü babamın kuzenlerime olan davranışını gördükten sonra benim öyle bir şey yapmam olası değildi zaten. Bir tane kuzenimin saçları uzun olduğu için Osmaniye otobanında yani osmaniye arasındaki o Gaziantep Osmaniye Adana arasındaki otobanda eve kadar yürümek zorunda bırakıldığını bilirim. Alınmadı. Saçları uzun diye arabaya alınmadı. Ee, yanında getirdiği valizler arabaya alındı. Kuzenim yürümek zorunda bırakıldı. Mesela. <gülüyor> bu durum var. Mesela bu, bunlar arabesk kültürünü olmasa bile muhafazakar kültürün temel örnekleri. Bunlar tam arabeske girer mi girmez mi bilmiyorum ama muhafazakar kültüre de girer. Yani iç içe. Arabeske örnek vermem gerekirse mesela annemin davranışlarını verebilirim. İşte çocukken bunu defalarca kullanmışımdır bu örneği. Kendimi şeyde hatırlıyorum. Annem bir sabah programı izliyor. Ben de küçüğüm böyle. Sabah programında standart konu gene 3 aşağı 5 yukarı şu işte. Şu şununla yatmış, şu kalkmış, katmış, kaçmış vesaire. Bunu annemi aşağılamak için yapmadım, düşünmedim. Ekrana baktım, anneme baktım. Böyle onlu yaşlardan sonra ya dedim ki annem bana ne verecek ki kendi kendime. Bunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Evet birkaç defa bu örneği verdim. Yani Türkiye'de ev kadını sayısı çok fazla. Annem ev kadını değildi. Çalıştı sonrasında emekli oldu vesaire ama emekli olduktan sonraki dönem bir ev kadını gibi geçirdiği bir yaşam dilimi var. Ya düşünüyorum bu kadınlar bizi... Ee, Kız, erkek fark etmek, hepimizi insan yapıp hepimizi hayata hazırlıyorlar. Ama annenin geldiği, içerisinden geldiği kültürel kodlar ve onun maruz kaldığı medyatik durumlar çok büyük bir kısırlığa götürüyor bizi. Hiçbir şey veremeyecek bir duruma götürüyor. Her gün birbirinin aynı ögeler var televizyon. Mesela kahır çekmek, şu severlik durumu var ya, biraz önce Mete bahsetti en başında. Arabesk kültürün temel şeylerinden birisi, e, tanımlarından birisi. Kahır çekmek mesela bizim annelerimizin ya da bizim e, kuşağın annelerinin şeyidir, temel mottosudur. Hayat bir dramdır, işte önemli olan kocaya, işte eşine veya ne bileyim hayattaki sıkıntılara göğüs gelmektir Kocası da şeye katlanmıştı, hayatın fakirliğin getirilerine, çocuğunu doktora bile götürememeye, parası olmamaya falan. Kahır çekmek en önemli özelliklerden biridir ve bir de bunun geri dönüşü olur. Şöyle farz-ı mahal, Erhan diyelim ki çok kötü bir adam, kötü demeyelim de ya, ya da ben işte evlendim ben çok kötü bir adamım ee, çok zorum, benimle yaşaması çok zor ve karım benim e, kötü özelliklerime katlanıyor. Bu karımın hayattaki birinci görevi oluyor. Hayata tutunma şey. Ben ne kadar kötü olursam olayım, karım bana katlanmak zorunda. Çünkü katlanmak zorunda değil aslında. Katlanması gerekmiş gibi düşünüyor. Böyle olunca da e, bunu ilk başlarda anlayamıyordum. Yani bu neden böyle kadınlar böyle davranıyor diye. Sonra kardeşimle konuşmalarımızda Mustafa'yla şey dedi, geri dönüşü var dedi. Nasıl geri dönüşü var dedim. Dedi ki bak bu kahır çekmek bir paye olarak geri dönüyor kadına. <gülüyor> ya Allah senden razı olsun XXX işte oradaki kadın ismine doldurabilirsiniz aklınıza gelen. Sen olmasan bu bunun işte kocanın karını ya da bu çocukların karını ya da bu sülalenin evin karını kimse çekmez. Kimse bunlara 5 dakika dayanmazdı. Öyle olunca karın diyor ki anne tamam lan ne kadar çok dram varsa ben o kadar çok paye dalıyorum. alıyorum. Çünkü etraftaki kadınlar ve erkekler arasında bu çektiğim kahır ya da çektiğim sıkıntılar görünüyor ve bundan dolayı bana saygı duyuyorlar. İşte ya işte Yasemin Hanım siz de valla Allah size peygamber sabrı vermiş. Çok da iyisiniz. İşte yoksa kocanız sabredemeyecek gibi bir adam değil. Ya da işte ne bileyim kayın, kaynınız ne kadar zahmetli bir adam. Hani köy yerinde şey yaşanır ya. Böyle sülalecek yaşanır. Böyle bir söz konusu. E anneye şey geri dönüyor. Onun bir geri dönüşü oluyor. Sosyal hayatta bununla kahır çekmekte saygı görüyor. Evet. Yani bu bizim kodumuzun yani nasıl diyeyim hayat kemin kemikteki ilik gibi içimizde. Ve bu dram aslında ben en çok da bunu konuşmak istiyorum. Bu dram drama koymuyor. Dram severlik. Bu bizim Genel yaşam modlamız olmuş. Yani şunu diyebilir misin? Mesela 30 yaşın ortalarında biz işte normal şehirlerde yaşayan insanlar. Abi kahır çekmek bir özellik olabilir mi? Bir hayata karşı bir duruş olabilir
2: mi? Neden ben birinin kahrını çekeyim? Ya? Kahır çekmek ya da kahrı sevmekle ilgili ben, ben şuna benzetiyorum. Bu eski ilkel toplumlarda hani ee, ne kadar güçlü olduğunu, erkek için vardır evet. ama sonuçta amaç belli ne kadar güçlü olduğunu test etmek. Hep bir erkeklik sınavı vardır. İşte Orta Asya'da var, İkikilerde var, Kızılderililerde var. Bilmediğim birçok yer Her toplumda yani, var evet. Her toplumların hemen hemen hepsinde bir hani bir sınav var. Erkekliğini zorluk yaşayarak kimini doğaya bırakırlar bir hafta. Kimini işte çok tehlikeli bir hayvan, hayvanı avlamaya gönderirler falan. Bir de boğayla güreştirirler. Yani <gülüyor> şimdi e, gelmişsin bu devre. Gelmişsin bu şehir yaşantısına. Bugünün yaşantısına. Yani boğayı nereden bulacaksın? Aslanı kurdu nereden bulacaksın? Boğayı nereden salacaksın? O testi e, kahırla yapıyorlar. Ve hani e, sen de bir siyasetçiyi, şarkıcıyı, sporcuyu takdir ederken ya da değerlendirirken diyelim, ne kadar kahır çektiğine bakıyorsun. Yani daha doğrusu hani e, bizde e, hayatın bütün alanlarında aynen öyle. Senin dediğin gibi ne kadar kahır çekmiş olduğun e, prim yapıyor. En basit tabirle. Yani bir şey ifade ediyor olmasını geçtim. Prim yapıyor ve seni amacına ulaştırıyor. Oy toplamaksa topluyorsun. Albüm satmaksa satıyorsun. E, ne bileyim işte daha çok tanınmak istiyorsan tanıyorsun. Daha çok sevilmek istiyorsan seviliyorsun. E oluyor. çevrede oluyorsun. saygı
0: görmekse onun saygısını görüyorsun.
2: Aynen öyle. Hani o evdeki kadınla e, biz çok fakirdik diyen ünlü aynı şeyi yapıyor aslında. Yani dediğiniz gibi kahırdan prim yapıyor. E, peki neden kahırdan? Ya kahır neden prim yapıyor? Sen de zaten hani sormak istediği mesaj soru bu demiştin. Acı evet. neden prim yapıyor? İşte biraz ilkellik bence. Hani biraz da demeyim de İlkellik olarak görüyorum ben bunu prim yapmasını. Ee, şöyle bir olay yaşamıştım, Örken şey, Travel'da Amerika'dayken hani çok farklı uzak bir kültür Amerikalıdan bir örnek vereyim dedim. Susan diye bir kadın vardı çalıştığımız fabrikada, lakabı da Suziydi. Şimdi birkaç Türk fark ettiler ki bu kadını Suzan Suzi türküsünü dinletmek çok komik ve eğlenceli olabilir. <gülüyor> i̇şte gittik, aha bak sana Türkiye'de şarkı yaptılar. Suzan <gülüyor> falan filan diye güldük, eğlendik diye biz kendimizce. Kadına dinlettik. Kadın, bu ne müzik mi dedi. Çünkü hani şey, ya, böyle türkü biliyorsunuz, hüzünlü, acıklı bir hali var. Yavuz Bingöl, o da hani ses tonu falan zaten böyle acıklı. Pes,
0: çok kötü
2: ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya acıktı yavuz... Yavuz Bey beni affet ama çok kötü sesim Öyle ki hani üslup <gülüyor> olarak da zaten üslup olarak, tarz olarak da şey yani böyle acındırarak söylüyor adam zaten. Sen de o hisi uyandırmak adına söylüyor. Zaten amacı o baştan beri. Kadın bunu dinlediği için bambaşka bir onu müzik olarak bile görmedi. Bu ne ya dedi. Saçma. Hani şunu asla demiyorum. Onun dinlediği bir Spears falan filan müzikal kalite olarak bundan <gülüyor> daha üstü falan demiyorum. Pop arabesk yani birini bur ötekine. Yani pop arabeskin işte Meta'nın dediği gibi şey ee, şehre taşınmışı bir nevi. Müzikal olarak ikisi de hiçbir şey ifade etmiyor. yani Dinledi, illa... bir ron yapana <gülüyor> Aynen öyle. Hani şey ee, şimdi üç tane ayak yapacağım ben. sadece yani böyle geniş tabanlar tarafından dinlenen üç müzik olarak madem müziğe bir girdik bu atma gelmişti söyleyeyim. Arabesk, pop, rock. Şimdi e, bunlar ikişer ikişer ortak özellikleri var. Popla arabesk, e, alt kültürün müziği. Bir tanesi mutlu olmayı başarabilen sınıf, bir tanesi olmayı başaramayan sınıf. Diğer ikisini çok önemsemiyorum. Bir de arabeskte rakı mesela fiyaslayacağım. Şimdi hani e, arabeskte neden bu kadar acı var? Sürekli bir acı, ağlama isyan modu var. Dediğin zaman adam diyor ki isyan edecek, kızacak şeylerimiz var. Mesela arabeski savun desen arabeski savunacak bir kişi bununla savunuyor. İsyan ediyorum arkadaş. E, tamam et evet, eyvallah hani e, sözüm lafımı söylüyorum diyor ama sen isyan etmiyorsun ki aslında. Bak gel raktı gör nasıl isyan edildi Sen isyan etmiyorsun <gülüyor> sen ağlıyorsun. Bir de yarasını
0: seviyor aslında
2: yani kendi Abi, kendine evet, acıma evet. durumu var yarasını ha, evet seviyor. Aynı yani,
0: mutlu olmayı bilmemenin temelinde bu yatıyor. Çok güzel bir yere geldik acil rakta atıyorum bir isyan durumu mesela işte rapte de belli bir oranda ciddi bir isyan var devlete eleştiri var düzene eleştiri var kapitale eleştiri var vesaire ya arabeskte şu var işte kolun kesilmiş yarılmış sen sürekli yani aslanın yarasını yalaması gibi sen yaranı yalıyorsun seviyorsun ve böyle yaptıkça hiç yarayı iyi etmiyorsun. onun iyi olmayacağını da biliyorsun senin mevzun yaranı sevmek yaranı yalamak istiyorsun sen, sürekli kendini acımak istiyorsun Totalde bütün mevzu aslında şeye geliyor. Kendine acıma, kendini acındırma, duygu sömürüsü. Ve düşün 80 sonrası Türkiye'de bütün bütün piyasa kendine acıma, kendine acındırma üzerinden duygu sömürüsü üzerinden milyarlar kazan. Bu bir endüstri ve bu bizim, Şu an bütün, hayatımıza, bizim bütün hayatımıza etkitti Ya 90'da da böyle yine endüstri. Mesela 90'ların furyasını hatırlasana. Küçük Emrah, Küçük Onur, Küçük İbo. Bunlar evleri. Ya Küçük Emrah dediğin adam, yani Türkiye'nin sayılı servet sahibi adamlarından biri. Yok işte petrol bayileri şey evleri, ne onun adı, Gayrimenkul yatırımları, bilmem neleri, orada burada daireleri. Emrah İpek. Bu adamın adı Emrah İpek, Küçük Emrah. Belirli bir furyanın adamıyla yaptığı müziğin zaten kalitesiz olduğunu biliyordu ama akıllı bir adamdı. Zamanında tonla yeşilçam Dediğimiz ya da film endüstrisi ona tonla film çekti. Vurdu parayı. Hiç tertemiz, kültürel bir aidiyet vesaire hissetmiyor. Dönem onun dönemiydi. İnsanların duygularını sonuna kadar, iliklerine kadar sömürdüler. Parasını şey yaptı. En son Küçük Emrah'ı nerede hatırlıyorsunuz? Hatırlıyor musunuz?
2: Şimdi şöyle en son Küçük Emrah'ı nerede hatırladığımı ben bilmiyorum. Ama en son hatırladığım filmini söyleyeyim. Ee, böyle lüks bir evin içerisinde sevgiliyle evlilik dışı bir hayat yaşarken tuvalette gazete okuyor hani komik sahneydi hatırlarsınız sahne çekimiyle ilgili bir komiklik galiba. vardı aynı. tuvalette sahne çekmişler ama pantolon giyini kaldı gazete okuyor orada hani göstermek istedikleri şey yeni bir emra <gülüyor> köşeyi dönmüş artık bu zaten sonra hani Müslüm Baba gibi hani Coca Cola reklamında oynayan Müslüm Baba gibi bu da tuvalette gazete okuyan yeni emra en son gördüğüm oydu benim Hani ki dediğin şeyden ötürü yani çünkü alacağını aldı balın emdi acının kederin söğüşledi o zamanlar dediğin gibi ortam da müsait metan şey demişti ya hani e, politik açıdan bu bireyleri zaten erkler hedefliyor diye hani e, iç içe şeyler bunlar zaten.
0: Politik doğrucu i̇şte, bizi vasata götürüyor aslında. Heh, doğrucu, vasata
2: sürekli, götürüyor, aynen öyle.
0: Yani vasatın da altına indiriyor. Aslında da hadi biz vasat diyelim. Ee, tekrar ediyoruz. Bunu birkaç kere defa Erhan ve Eren de yaptı. Hem kendisine de selam edelim buradan. Vasat aslında ortalama demektir falan diye böyle artistik yapar. Eren'in böyle çıkışları olur. Bizi ortalamanın da altına indiriyor aslında. Çünkü sürekli politik doğrucu lokaladığında gerçek... Bir yerden kopuyorsun. Gerçekten ayrılıp gidiyorsun. Yani politik doğruculuk deyince şunu anlayalım işte.
1: Ben bu Mesela bilim, tam anlayamadım. Biraz daha açıklayıcı. Trump'un <gülüyor> Trump, Vladimir Putin vesaire dünyada
0: üzerindeki genel şu an iktidar erkeği. <gülüyor> politik doğruculuk yapıyor. Politik doğruculuk basit olarak ne işte? bir şeyin gerçek olduğuna inanmazsın ama prim yapacağına inanırsın. Halklar nezdinde ya da kalabalıklar nezdinde prim yapacağına inanırsın. İnanmadığın bir doğrunun arkasında durursun. Politik doğrucun Hani evet. en bastaliyle bu. Ve o sürekli seni yavaş yavaş aşağı çeker. Bunun tam tanımının bu olduğunu söylemiyorum.
2: En bastaliyle. Yani evet acındırma da aynı şekilde senin. Evet. Aşağı yani yavaş. üç aşağı beş yukarı şu.
0: Emrah İçerisinde gerçekten bulunduğu şartların filmini oynamasını zaten beklemiyoruz da Emrah gerçekten bir sınıfı temsil yaptı. Mesela Tarık Hakan deyince böyle bir eleştiri yapamıyorum. Çünkü Tarık Hakan da elimizdeki verilere baktığımızda film setlerinde gerçekten çorba içip, setinde çalışanlarla beraber çorba içip ondan sonra setten çıkıp, işçi bayramına gidip işte 1 Mayıs kutlayıp geri döndüğü zamanlar var. Yani kendini onlara ait hissediyor. Siz Emrah'ın böyle bir şey yaptığını biliyor musunuz? Ya da duydunuz mu? Yok. Yok, Çünkü Emrah gerçekten hani kendini o sınıfa zaten ait hissetmiyor. O diyor ki kardeşim burada para var, burada cukka var, lokma var. E, ben bunu yiyeyim, ben yiyeceğim ve başkası yiyecek. Ben yapayım. Yani politik doğruculuk bu işte. Emrah içerisinde bulunduğu şartların <gülüyor> gerektirdiğini yapmıyor. Emrah şartları kendine göre kullanıyor.
2: Ya anlayamayız
0: peki. Kesinlikle suçlayamayız. Çünkü <gülüyor> biz talep ediyoruz. Yani bize bir arz var. O Emre arzı Yani <gülüyor> film yapımcıları arz eder. Biz de talep talep edeniz. Biz bunu talep ediyoruz ha. Benim aslında sorduğum soru şu. Ben mesela çocukluktan beri bir şekilde kendimi arabeskten korumaya çalışıyorum. Yani, arabeskten deyince şöyle yanlış anlaşılmasın. Arabesk müzik hiç dinlemedim. dinlemedik? Evet, dinledim. Türkiye'de hiç dinlemedim diyen bizim yaşlarımız dolu da Sıfır. Ben bunu hiç dinlemedim diyen adam falan herhalde doğduğu evde piyano ile doğmuştur.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Belirli bir elitin çocuğudur. Ama bir şekilde onun etkilerini üzerinde gördükçe ondan uzak durmaya çalıştım. İpmeye çalıştım onu bir kenara. Şunu söylemeye çalışıyorum: Biz talep ettikçe bu bize sunuluyor. Biz bunu niye talep ediyoruz? Uzunca bir süredir onu konuştuk zaten. İşte Şöydenkent'te göç, göçler vesaire. Ben dramdan bu sürekli annelerimizin yarattığı sürekli babalarımızın yarattığı ya da bizim yarattığımız bu dramdan rahatsızdırm dram dünyasından ve bunu aslında konuşmak istedim. Bize yapılan şey, bizim maruz kaldığımız bu kültür öğelerinin tamamı, maruz kaldığımız şeyler, bizim seçtiğimiz şeyler değil. Biz çocuk, biz derken burada çocukları kastediyorum. 80'lerden sonra doğmuş olan, 90'larda çocukluğunu yaşamış olan kitleyi kastediyorum. Biz buna maruz kaldık. Analarımız, babalarımız bizi bilinçsiz bir şekilde buna maruz bıraktım. Tabii bu ülkenin yönetimi iktidarı vesaire işte film yapımcıları da. Benim aslında buraya çıkıp bunları konuşmak istemememde bir sonraki ardında söylemek istediğim şey şu. Dramdan, kahırdan, acıdan ayrışmış kendi sorumluluklarını alan bir dünyada yaşayabiliriz. Yani biz acı çekmek, kahır çekmek, Yaramızı, kendi yaramızı yalamak, bundan da keyif almak, bir mazoşist e, davranış kalıbı yaratmak zorunda değiliz. Buna ihtiyacımız da yok. Bu bize gerçek anlamda bir yarar
1: da sağlamayacak. Bunu, bunu söylemek istedim. En, en son noktada böyle bağlayabilirim. Ama yani genelin bunu anlaması için maalesef çok daha büyük vizyon değişiklikleri gerekiyor. Çünkü bu bahsettiğimiz... Ya şehir için mesela töre cinayetleri kaç yıl önce bitti yani hani çok şey değil aşırı eskide değil yani şimdi işte 2000'lerin başında falan mı yapmıştır yani azalmıştır diye yani azalmıştır hani şey böyle haber ben şey de ben 95 doğumluyum ben 10-12 yaşlarındayken şeyi çok net hatırlıyorum akşam haberlerinde sıklıkla yine töre cinayeti işlendi şeylerini haberlerini sıklıkla hatırlıyorum şimdi bir kurum ya bir kurum, bir olgu toplum tarafından ne kadar güçlü inşa edilirse onu koruyan kişinin, onu koruyan düşüncenin ödüllü de o kadar büyük oluyor. Ya sen mesela bu şey dedik yine Emre Özeri'nden bu işte kendi adaletini kendi sağlıyor ya. Abi Türkiye'de bu yani namus cinayetleri örneği üzerinden bakarsak mesela ya da işte yani namus cinayetleri çok uygun bir örnek oldu. Bir insan hapse neden gururla girer? Yani hani bu bahsettiğim şey var ya, e, suçunu işliyor ama sonra gidip şeye teslim oluyor. Yani polise teslim oluyor. Ya bu ne demek? O korumaya çalıştığı, o inşa edilmiş olguyu devlet olgusundan bile daha üstün tutuyor demek. Ya o hapse Buralardan, girmesinin... kanundan. Aynen öyle.
2: Yani, yani onun hani... yap onu yaptı ona göre suç değil yani. Suç evet herkesin, ya, bir gereken hukukuna göre o an hani mesela sen cinayet diye ifade ediyorsun o infaz diye. Evet, evet. Yani Niye? o yapılması yapıldı, gereken
1: bir işlemin yerine getirilmesi. Hani orada
2: ona maruz kalıyor
0: kader mahkumu oluyor. Yani yapmak zorunda başka seçeneği mi var? Evet. O, cinayet evet. o, da, o da,
2: bu da bedeli diyor.
1: Bu da doğru yapmanın bedeli diyor. Evet yine seçeneksizliğe geliyoruz orada ama işin orada küçük bir şey tarafı da var. Yani gerçekten seçeneksiz misin? Ya, <gülüyor> ya bence orada kişisel bir ego tarafı da var kısmın. Yani tamamen ben kader mahkumuyum. Ya, evet tabii ki kader mahkumluğu çok büyük bir olgu orada ama şey de var. Adam orada hapse göğsü kabara kabara giriyor. Tamamen kader mahkumu olarak girmiyor. Niye? Çıkınca o toplumda göreceği saygıyı biliyor. Yani evet. ben ne yaptım? Namusuma sahip çıktım. Yani hani... E gerekene yaptım yani. yani. bu kadar Şimdi ben ne ekstrem bir eylemde bulundum. Ne yapılmaması gereken bir işte aşırılık yaptım. Ne gereksiz yere devlete karşı çıktım falan. Bunlar adam böyle yorumlamıyor. Hapse göğsü kabararak ya sen yıllarca hapiste yatacaksın. Bir kere yaşayacaksın o yılı ve birden fazlasını heba ediyorsun. Ne için? Çıkınca göreceğin saygı için. Yani, yani. Hani bu bu seçeneksizliği. Şimdi bu yani içinden atamadığın damarına kadar içine evet. aldığın acının inanılmaz bir dışa vurumu yani hani ve bence çok da korkunç çok acı bir şey yani hani tüylerim ürperiyor benim bunu düşünürken ya işte şimdi şu eski dizilerde falan
0: var ya ya da eski bu ağalık dönemi filmlerinde Kemal Sunal'ın çok örnekleri vardır Şener Şen'in falan babanın katilini vurmayacak mısın bu komedi filmlerinde de görünür. Hı hı. şey unsurları işte bu eski bizim Türk filmlerinde komedi olmayan dram filmlerinde de görülür. Babası vurulmuştur kan davası vardır. Babanı vurmayacak mısın? Şimdi anasından bağımsız anası hiç böyle bir şey talep etmese babasını vuran bir adamı adamı vurup öldürme veya polise teslim etme adalete teslim etme düşüncesiyle ilgili insanın kendi kişisel kararı olsa bir nebze anlarım diyeceğim tamam mı? Yani Biri benim babamı Vurup öldürmüş olsaydı, hı hı. ama annem benden hiçbir şekilde babamın kanını talep etmeseydi, ne diyorum? Bu seçenekler arasında gidip gelebilirdim belki ve bunu belki anlayabilirdim. Ama diğer taraftan ortada kurumsal bir durum var, o muhafazakarlık evet. durum, kurumsal. Evet. Ee, şey, annen senden şeyi talep ediyor. Bütün ada, ataların geçmişin içinde bulunduğun kültür, bütün temsil ettiğin değerler adına. ...babanın kanı yerde kalmamalı. E, yani ben... ...tamam eyvallah... ...bütün değerlerimiz, kültürümüz bir tarafta duruyor diyelim ki. Ya ben de hayata bir kere geliyorum. Evet. Toplasan yani insan yaşamı 60 yıl... ...hayatım var. E, Babamın vuran adamı vursam 36 yıl... yiyeceğim işte atıyorum. 36 yılımı hapiste geçireceğim... ...bundan sonraki. Daha 17 yaşında bir gencin atıyorum ya da 20 yaşında. Ne oldu? Ne oldu? Çıktım şeyden, hapisten 57 yaşındayım. Kaçırdığım, <gülüyor> Düşünsene de son 30 yıldaki Türkiye'deki değişimi.
2: Sen
0: Güneydoğu'da yaşayan değilim. bir adamsın. 1990'da veya 1987'de hapse gir
1: Kan davalı birini vurduğun için. Çıktın yıl 2017, 30 yıl sonra çıktın. Hadi ne yapacaksın? Ya abi burada yine işte maalesef sınıfsal kimlik meselesine geliyoruz. Yani ya inşa- Ben değil
2: mi? Değil, A-
1: biz Aynen öyle. Senin Hı-hı. senin hiçbir önemin yok. Yani o olgu korundu mu? Korundu. Yani hani adamın şey şansı da yok. Yani annesi, amcası, işte dedesi hepsi toplanıp o e, intikamı istiyorlar. Yani ben buradan kaçabilirim. Adama kaçmak aklına bile gelemiyor ki. Yani adam o zaten o çite atlamanın, o diğer sınıfa geçmenin mümkün olmadığını milyar kere tecrübe etmiş. Kendisi... Ya kendi tecrübe etmiş, amcasından duymuş, kuzeninden duymuş. Şehre gidip işte başaramayan arkadaşından duymuş. Yani hani başka hiçbir seçeneği yok. Yani bu bu kim bu seçeneksizlik bu sınıfsal kimliği maalesef daha da besliyor ve inanılmaz kuvvetlendiriyor. Yani bu inanılmaz bir durum. Çok ilginç bir durum bu. Vallahi çok yani
0: güzel bir oturum oldu. Ee, evet. Yani mutfaktan müzikten ne bileyim işte sual. Evet,
2: <gülüyor> evet, evet, evet. Televizyon ilginç Bayağı. ama şimdi e, şunu da söyleyelim oturumun sonuna gelmişken şimdi e, mesela bazı durumları açıklıyoruz davranış biçimleri böyle falan diye kendimizce hani bu sınıfın bu sınıfların grupların diyeim davranış biçimlerini açıklıyor olmak bunları meşrulaştırdığımız anlamına gelmiyor çünkü yani. Özellikle Arapç kültür özelinde söylersek, hani hukuki yönünden bahsettik, mutfağına kadar bahsettik genel olarak bu tutuculuğun ve bizciliğin. ya bunun ya arkadaş, az önce söyledim bunun la mı cim yok, bu ilkel bir yaklaşım. Arapç evet. kültürü ilkel bir kültür ve hani ilkel yani yetersiz, eksik, kötü bunun meşrulaştıracak hiçbir yanı zaten yok. Sonra sevimleştirilecek bir yanı. Ondan sonra e, hani devamını sağlamaya çalışmanın bir yararı yok. Kötü Ama sinem zararı var. var işte, evet. Aynen öyle. Hukuken zararı var. Bedenen zararı var. Ruhen zararı var. E, ya işte hani daha da sevimli yönleriyle düşünelim. Çok böyle derdimiz tasamız yok. Çok gamsız bir insan olsan ve Türkiye'deysen ya da benzer bir toplumdaysan hani hiç ben bu arabası kültüre maruz kalmak istemiyorum desem bile çok panus içerisinde yaşasam bile yine de zararı görüyorsun. Arkadaş mutfağın kısıtlanıyor. Onu da geçtim. Hani başka bir mutfakla ilgili fiksin kısıtlanıyor. Bu arabesk kültür, bu biz tutuculuğu, bu vasat da olsa biz vasat bizim vasatımız bu davranışı. Yani kötü işte bunun la seni, seni
0: hadım ediyor ya. Seni ya gelişmekten evet. gelişmekten ve gerçeklikten koparıyor. Aynen. Bunu yine gene mutfakla bir ıı, özet vereceğim. Sonra da toparlayalım artık zaman. Yavaş yavaş zamanımız geliyor. Şimdi bu ıı, bir çoban çoban yoğurtları var. Amerika'da bir işte Kürt, kendini Türkçe çoban yoğurtları diye. Hmm. Amerika'da yaşayan Kürt asıllı ama Türkiye doğumlu. Kendisine böyle söylememin sebebi kendisi bunu söylüyor. Bir Türk iş adamı tarafından Amerika'da üretilen yoğurtlar. Ama Chobani Greek Yoğurt yazar işte. Yunan yoğurdu falan. Şimdi Türkler biz aşırı muhafazakar ve korumacı olduğumuz şeyiz ya işte baklava, yoğurt, döner. Bunlar başka kültürler tarafından ve özellikle Yunanlılar tarafından falan sahiplenince Allah böyle Kartal kesiliyoruz böyle bir, siz ne hikmet, ne cüret pardon böyle yaparsınız diye. Bu adamlar bir şekilde beraber yaşadığımız adamlar, mesela yoğurt Türklere ait bir şey. Evet, çünkü Türkler bir Orta Asya toplumu, göçebe toplumu sütle uğraştılar. Hani bana sorsa birileri dese ki Türklere ait iki yiyecek ya da üç yiyecek söyle. Bir tanesi pastırma olur, bir tanesi yoğurt olur. Hani kebap bize ait bir şey değil mesela. Çünkü Arabi bir kültürün, hatta ismi de Arapça zaten. İşte baklava mesela bize uzak bir kültür. Ama ben bunu bir Gaziantep anlatmaya çalışsam, yani desem ki işte ya baklava, şekerli şurup vesaire hani tatlı üzerine döküyorsun. Öyle bir sahiplenmişiz ki, tamam evet artık Türklere ait bir şey olabilir. Artık Gaziantep'e özgü bir şey, evet öyle. Ama bunun kökenleri bizde değil. Yani biz bunu Orta Asya'dan yanımızda taşımadık. Mesela yoğurt için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bastırma için aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü çok basit şeyler bunlar. Hani yoğurt kelimesini etimolojik yöken de direkt Türkçe'ye çıkıyor. Ne demek ki? Yani yoğurt Türkçe bir kelime. Bizim belki dünyaya kazandığımız, kazandırdığımız tek tek tipçe kelime olabilir.
2: <gülüyor> <gülüyor> Pezevenk de var.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya... E, bu kadar aşırı sahiplenmek, bu kadar aşırı muhafazakarlık. Tamam bizim, evet, biz aldık, adapte ettik, baklava diye bir şey yaptık, antep fıstığı, şey, işte, hamuru vesaire. Evet bizim, şu an bizim ama önceden bizim değildi. Belki geldiği yer farklı olabilir. Yani buna biraz Amerikan kültürünü çok sevmiyorum ama Amerikan kültürü şöyle bir şey yapıyor arkadaş bizim bir tarafımız İrlandalı, bir tarafımız İtalyan göçmenleri, bir tarafımız Alman göçmenleri, Meksikalılar var. Biz ortak bir kültür inşa ettik ve bununla mutluyuz. Bu işte yiyeceklerimizi geliştiriyoruz diyor. Amerika'da bir adam Meksikalı taco da yiyor, burrito da yiyor, işte spagetti de yiyor, Lazanya yiyor, pizza yiyor. Bütün dünyaya mesela pizzayı Amerikanlar tanıttı. İtalyanlar mı tanıttı pizzayı? Yok. İkinci Dünya Savaşı sonrasında New York'tan bütün dünyaya hani pizza bu kadar tanınan bir şey olmasını sağlayan şey Amerika'nın o farklı e, şeyleri, nasıl diyeyim kültürleri bir şekilde kendi içerisinde eritmem şeyiydi. Mesela KFC yiyorsunuzdur bunlar reklama girmiyor. Pek bir şey için söylemiyor. İşte kazanç sağlamıyoruz
2: zaten reklamamaya.
1: Kimseden 5 kuruş kazancımız yok korkmayın. KFC işsizim
0: KFC. <gülüyor> e şimdi işte Görece olarak Amerika'da siyahilerin yaşadığı işte New Orleans, Louisiana vesaire gibi
1: yerle zenci mutfağının zenci deyince de arkadaşlar kırılmasın. Lütfen, lütfen arkadaşlar siya, ben Siyahi. Yayını, yayını terk ediyorum şu an. Yani <gülüyor> <gülüyor> Siyahi mutfağının
0: şeyin bir sunumu. E, adam ne yaptı bunu? O albay var ya mesela bayağı bembeyaz bir abi o mesela. Ben yaz işte Avrupa kökenli bir Amerikan tuttu bunu bütün dünyaya pazarladı. Ya bundan kaybeden kimse olmadı atıyorum. Yani hani kültürler burada kaybetmedi, dejenerasyon olmadı. Ama bizde aşırı bir muhafazakarlık özellikle mutfak konusunda çok rahatsız olduğum için söylüyorum. Arkadaşlar hani daha önce duymadıysanız duyabilirsiniz. Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfağı değil. Bir daha söylüyorum. Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfağı değil Hangisi o dünyada, zaman? Dünyada en iyi diye bir mutfak yok Dünyada farklı mutfaklar var Güzel mutfaklar var Damak tadınız var lezzet Taco yiyebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz Atıyorum portakallı Pekin Örde'yi yiyebilirsiniz Beğenmeyebilirsiniz Adana kebabı da beğenmeyebilirsiniz Bu sizin damak tadınızla Damak zevkinizle alakalı bir şey Dünyanın en iyi mutfağı ne, ne demek dünyanın Hepsi insanlara dair şeyler değil mi abi zaten? İtalya'daki adamın yeriyle Türkiye'deki adamın yeri birbirinden farklıysa bunu sağlayan şey coğrafyadır. Orada adam balığı daha çok buluyordur atıyorum. Onu yiyordur. Sen de burada eti daha çok buluyorsundur. Onu yiyorsun. Kafanızdan en azından söyleyin. Muhafazakarlığın bir parçasını kırmak adına. Türk mutfağı en iyi mutfağı değil. Türkiye dünyanın en iyi memleketi değil. En kötüsü de değil. Herkes gibi bir yerde yaşıyoruz. Herkesin ulaşabildiği üç aşağı beş yukarı Özelliklere sahibiz. Ne çok sıradışıyız, ne işte çok yukarıdayız, aşağıda bir yerdeyiz. Belki de olmamız gerektiği yerdeyiz. Yani bize dair şeyler, bizi müthiş müthiş iyi yapıyor. Çok çok üstün özelliklerimiz yok, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bir şeyleri korumak zorunda değiliz. Hiçbir şeyi korumak zorunda. Yani ee, muhafazakarlık bir şeyi korumak ya yani, basitinde. İçinde bulunduğumuz mutfağı korumak zorunda değiliz. Korumak bize bir şey kazandırmıyor. Belki aksine kaybettiriyor. Yeni tatları deneme lüksünü de kaybediyorsunuz. Yeni tat... Ya onları deneyimleyemiyorsunuz. Neden? Çünkü sürekli alıştığınız şeye geri dönüyorsunuz.
2: Ya ifade bile edemiyorsun. Konuşmuştuk Hı. ya işte.
0: Yani Allah yeni muhafaza, tatları beğendiğini ifade bile edemiyorsun.
2: Bırak yeni tatları deneme hakkının olmasını. Ya şimdi şey, yerden göre katılıyorum korumacılık konusunda şu yönü de var tabii. Yani mesela bütün dünyanın hamburger ve pizza yiyip kot tişört giymesini de istemiyorum. Hani renklilik, çeşitlilik güzel bir şey. Ama o yüzden tabii, Hindistan, Hindistan var olsun o yüzden Çin var olsun yani. Yani tabii ki yani renkliliği korumak manasında herkesin kendi kültürüne bir noktaya kadar sahip çıkması güzel bir şey. Ama kendi kültürüne sahip çıkman senin kendi hayatında ki renkliliği azaltır hale geliyorsa i̇şte o zaman kötü, kötü bir şey yapıyorsun. Çünkü ya, hani, e, çeşitlilik pardon. hem güzel bir şey, pardon çeşitlilik hem zaten güzel bir şey. Güzel olmasından ziyade çeşitlilik bir kere e, bu çeşitli nitelikleri taşıyan, çeşitli şeyleri seven, farklı farklı bakan, yaşayan hisseden her bir birey için bir kere bir hak. Yani e, mesela bir insana işte verdiğimiz örnek diye söylüyorum. İtalyan mutfağının en iyi mutfak olduğunu söylediği için tepki göstermeye hakkın yok. Onu linç etmeye hakkın yok bir kere.
0: Bir ee, de beğeneceksin. Kendini mi men ediyorsun böylece? Yani evet, o kendi atıyor öyle koruduğunu zannederek
2: kendini yeni bir şey deneyimlemekten men ediyorsun. Ve şunu, şunu atlıyor insanlar ki zaten şey... Mete Mitte kültür için söylemişti. Konuyu birleştirmek namına söyleyeyim ben de. bu hani insanlar bu kültürlerinde bir geliş bir sürü geliştirilmesi gereken yön olduğunu. Bu kültürün bir sürü kötü sonuçlara neden olduğunu farkın ne kadar farkındalar ki ya da farkında olsalar bile üstünü bir ne kadar değiştirme kudretindeler ki demişti. Bu hani şey için de geçerli Şimdi konuştuğumuz mesele için de geçerli. Yani e, damak tadı için sen çok güzel söyledin. Bütün Türkler hakikaten bir tutuculuğumuz var mutfak konusunda. Türk mutfağı ya şu var. Sen senin kebabı Türk mutfağını, işte salçayla soğanla kavurarak yaptın. Taze fasulyeyi diğer mutfaklardan daha çok sevmenin bir sebebi de senin damak tadının öyle gelişmiş olması. Yani e, <gülüyor> hani bireysel bir nedenden genele dair bir sonuç çıkarma yanlışına düşüyorsunuz zaten. Evet. İşte evet. İtalya mutfağı kötü. Ya da İtalya mutfağı değil de şunun için söyledim. Mesela Amerikan mutfağındaki ızgara sosları iğrenç. Bak tabirde de bu iğrenç. Niye? İçinde şeker var. Sen ya çünkü öyle alışık değilsin ki. Aa ben e, vakti zamanında çok sıkı bir diyet yapma işine girmiştim askerdeyken e, böyle kafamı dolu tutmam gerekiyordu. Dedim diyet yapayım bir taş iki kuş vururum hem dedim forma girerim hem de zihnimi dolu tutarım Hep sürekli diyetle uğraşırım falan filan. İşte çayı şekersiz içmeye başladım çok şeker atmıyordum. Yemeklere tuz atmamaya başladım daha sağlıklı olsun diye çok tuz atardım ben yemeklere. Başlarda büyük bir tiksintiyle yedim içtim. Kısa sürede, 2 ay gibi bir sürede şekersiz çayı sevmeye başladım. Kutsuz pilavı sevmeye başladım. Çünkü damatladım. Alıştı. E yani 2 ay boyunca 3 ay boyunca, hadi sana bir sene olsun. Şekerli barbekü sos koysan etin tavuğun üzerine, Amerikalı gibi sen de belki onu seveceksin. Belki en sevdiğin şey o olacak. Yani zaten tutuculuk dediğimizin adı, yani bu değil mi? Hani Diğer görüşleri, diğer kültürleri, birinin küpe takmasına, diğer erkeğin küpe takmasına, işte farklı bir müzik yapmasına, hatta hani farklı bir bölüm seçip okumasına, bunların hepsi çiçe şeyler bizim. Sağolsun her alanda var olduğu için <gülüyor> olmadı alan yok. Yani e, bir kere de, işte hukuki şu kandavas falan meselesine gelmiştik hani bırak İtalyan yemeğini bırak Amerikan sosunu kaçırma ihtimalini hayatın kendisini bile kaçırtacak kadar tutucu bir kültür bu evet. Evet, çünkü yani işte hani ilkel olması da öyle şeyleri gerektiriyor biraz daha çünkü hani mesela şöyle düşün İlkelden kastımız ne diğer hayvan türlerine daha az gelişmiş böyle medeniyet kaygısı olmayan hayvan türlerine bakıyorsun çok net kuralları var değil mi güdüler üzerine inşa edilmiş ya bazı türler var. Bir milyon sene hiç değişmeyormuş. İşleyiş biçimi toplumunun. Hep aynı gitmiş. Çünkü ya ilkel basit onun değişmesi için bir neden yok. Ama sen insansın. Hani bir sürü çeşitlenme yakalamışsın. Bu çeşitlenme hayatta birçok alanda, her alanda sana yeni zevkler, tatlar, fırsatlar, tecrübeler sunuyor. Ama bunu yani, reddediyorsun. Hem de isteğiyle biz sırttanız <gülüyor> u taktiğiyle avlanırız diye yani bir milyonluk meseleyi tutmaya çalışıyorsun hale. Yani bu tutuculuk, muhafaza karlık, bu alt kültürdeki aşırı sahiplenme ve yani en kısa haliyle ifade edecek olursak da kapalı görüşlülük. Yani her şey geçtik, insanın hayatı kaçırıyor ki her şey geçtik demeye de dilim varmıyor bu cümleyi kurarken çünkü her şeyi mahvediyor.
1: Ya ben de şöyle küçük özetlemek istiyorum. Yani şeyde insanların yani bireysel ya da toplumsal olarak yapmak istediği, yapma eğiliminde olduğu hiçbir eylemde benim için problem yok. Yani yani ilkel olarak kalmayı da isteyebilir. Tamamen marjinal olmayı da isteyebilir. Yani damak tadını yani hani ben hayatımın sonuna kadar sadece salça, iskender yiyeceğim diyor da olabilir. Yani hani bunu hem bireysel hem toplumsal bağlamda söylüyorum. Bir sürü örneklendirilebilir. Benim için problem şurada. Yaptığın eylemin sana, etrafına sonuçlarını analiz etmen lazım. Yani bir eylemi bilinçsiz yapmak... bir Eylemi yapmanın en vizyonsuz ve en ilkel yoludur. İlkel kalmayı isteyebilirsin. Yani bunu bile isteyebilirsin. Gelişmemeyi isteyebilirsin. Ama gelişmemenin... Gelişmemeyi istemeniz sana... Annene, babana, komşuna... Yani hiç tanımadığın, aynı topraklarda yaşadığın insana... Hepsinin etkisini bilmen lazım. Bilinç sahibi olman lazım. Yani... Beni benim en çok takıldığım nokta orası. Benim insanların istediği hiçbir taleple ilgili hiçbir problemim yok. Ben sadece insanların yapıp da sorumluluklarından kaçtığı şeylerde insanlara çok kızıyorum. Yani benim kızgın olduğum nokta orası. Yani hani her şey geç şu şu dedin ya. Gerçekten her şeyi geçlik hiçbir nokta yok ama gerçek yani en sonunda da şuna bağlanıyor. Her şeyi geç Abi ne yapıyorsam bilinçli yap. Yani, yani hani ilkel kalmak senin insan doğru, olarak... Doğru, ol. Yani evet hani farkında ol. farkındalığın yüksek olması lazım. Yani bu senin insan doğanın bir gereği. Yani kalsaydın o zaman şeyde 900 yıl, 900 yıl öncesinde kalsaydın niye beraber geldik <gülüyor> ki buraya? Yani hani ne yapıyorsan yap hani nedenlerini sonuçlarını... Etkilerini kime nasıl dokunacağını, sana nasıl dokunacağını, hayatına nasıl etki edeceğini bilerek yap. Benim
2: tek yani, orası şahsen yani. Mete bana, bana sorsan ya da şöyle hakkı versene hani tarihte hangi döneme gidip yaşamak isterdin diye. Benim için çok netti mesela tarih, işte tarih değil, tarım öncesi döneme gitmek isterdim ben. Niye? Ya çünkü hani kafa rahat belli, Öyle, <gülüyor> görevlerin belli, ruh halleri belli. Çok da her şey basit hani e, <gülüyor> e, dedik ya o döneme gittiğimde belki de önündeki geceyi çalmaya çalıştığı için birini öldürmem gerekebilir ya evet, da bir, evet. önündeki geceyi araklarken o beni öldürebilirdi çok daha güzel olduğunu sanmıyorum ama hani ben şahsen basit de istiyorum dediğin gibi bu da bir hak ilkel kalmayı istemek de hak gelişmeyi is- yani reddetmek de bir hak ama e, başkalarının değişmesini İster linçle olsun, ister aile baskısıyla olsun, ister daha geliş toplumsal bir baskı olsun, isterse ee, fiziksel eylemle olsun. Başkalarının de, gelişmek demiyorum sadece. Yani bir alt bir üst düş gibi de olmasın madem. Değişme hakkını elinden alamazsın. Evet. Her iki kardeşe de
0: bugün için çok teşekkür ederim hem Erhan'a hem Mete'ye. Mete aramıza
1: onun olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İlk defa böyle bir şeye katıldım. Lazım umarım eğer... son defa olmaz. Çok sevk
0: <gülüyor> Umarım sonrası da olur bu işin. Biz çok keyif aldık sohbet etmekten. Ben de çok keyif aldım çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Eren söyleyeceğin bir şey var mı?
2: Ben de Mete'ye teşekkür ediyorum geldiği için. Ee, çok iyi o renk attı. Mete bahsetmişti zaten. <gülüyor> Mete de e, bu bizim satır arası grubunun Oluşumuna temel oluşturan bizim yakın bir çekirdek arkadaş grubunun sıkça yaptığımız toplantılara son yıllarda metanda bol bol katılmaya evet. başlamıştı. Zaten hani şey yani bizim muhabbetimize de aşinaydı. Hem evet. o gerekçeyle hem dolu dolu bir insan olduğu için kardeşim diye söylemiyorum. Esnaf. <gülüyor> S- söyleyecekleri var. Estağfurullah. <gülüyor> Çok daha fazlasını da söylendi sağ olsun bizi de aydınlattı Biz de birçok konuda bilgi edindik. Estağfurullah. Güzel, güzel bir oturum oldu. d katılıyorum. Yani seni Mete başka oturumlarda da görmek isteriz.
1: <gülüyor> umarım, umarım.
2: İzleyici, dinleyici adına söyleyelim. Emrin olduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olacaklar, olacaksınız falan diye böyle. onunla <gülüyor> Mete var abi. <gülüyor>
1: Bunu, bunu kabul edin ve bununla yaşamıyorum. Nişat <gülüyor> ya böyle istedi çünkü nişet abi bu arada şeyden bizde biraz pay alalım ya şu Şeyma Subaşı'ndan Başından aldığım paradan bizde biraz <gülüyor> pay alalım ya. Tamam olur olur. Orada şey, kapatınca konuşalım. İbanları
2: şey yapalım. Yani siz gönderin ben ayarlayayım onu. Siz dua edin ben Şeyma Subaşı Acun acunalcalı falan demişken. Erkek hakları konusuna girip nafaka falan diye. Biz Ama, çok... Mayın tarlasını kafa gözle alacaksınız. Hadi dedim, bizim, bizim ikinci bir
0: Serkan İnci'ye ihtiyacımız yok. Burada kalalım. <gülüyor> <kalacağız>. <gülüyor> Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için hepinize ya da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda Çağrı Bey bu videoyu yayına koyacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi ben kapatıp kaydı Çağrı'ya atacağım size de tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. teşekkür ederim buradan satır arası dinleyicilerine ve izleyicilerine selamlar olsun hepinize iyi görüşürüz diyorum. sağlıkla kalın